0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 18 de Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. Aujourd'hui, enregistrement spécial, puisque nous allons revenir sur le festival de Cannes qui a eu lieu du 16 au 27 mai dernier. Pour m'accompagner, Pierre et Kevin sont avec moi, salut à vous deux. Salut Marvin, Et pour compléter l'équipe du jour, un nouveau venu en la personne de Tobias, salut Tobias et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs.
1: Je suis très ému d'être là pour la première fois.
0: Ça va bien se passer. Ouais. <rire>
1: Un peu stressé, mais
2: c'est normal.
0: Ouais. T'inquiète, au bout des 3 heures d'enregistrement, le stress aura disparu. On a un très gros épisode qui nous attend. Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et je vais tenter, autant que faire se peut, de mener à bien ce podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Ceci étant dit, euh, nous étions donc tous sur la croisette pour le 76e festival de Cannes et pour commencer, bah, j'aimerais faire un petit rapide tour de table afin de savoir bah, comment s'est passé votre festival. Pierrick, toi qui es peut-être le plus habitué d'entre nous, est-ce que tu veux commencer
2: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, moi j'ai vécu un très beau festival de Cannes. Euh, vraiment, euh, j'ai vu des super films, on va en parler évidemment euh, juste après. Euh, je dois dire même que euh, sur le fameux top 10 de fin d'année, je pense qu'il y a eu pas mal qui étaient présentés à, à, à Cannes. Donc j'ai trouvé une sélection vraiment de haute qualité avec quelques délires incompréhensibles à la Frémo, dont on va peut-être parler aussi, avec deux, trois petites boulettes de sélection, etc. Mais euh, en gros, euh, très, très contente de, de ce festival. Et euh, finalement, moi qui avais un petit peu peur de Osloon et, euh, et, euh, et du palmarès qui allait donner, eh ben, fort, est de fort est de constater que euh, je suis très content de ce qu'il est sorti et euh, très content de son palmarès. Je le trouve très cohérent et qui euh, très judicieux aussi de... Donc euh, vraiment, vraiment très heureux de ce, de ce festival de Cannes qui a été pour moi en tout point une, une réussite.
0: Euh, Kevin ou Tobias, je ne sais pas qui veut enchaîner, le rythme soutenu du festival, vous êtes remis de vos anciens, j'ai envie de dire.
3: Oui, alors euh, pour mon expérience du festival, de manière générale, j'ai passé un excellent festival également, malgré la pluie euh, qui, était, qui était de la partie pendant les quelques, quelques premiers jours. Cela dit, euh, euh, je nuancerai un petit peu le propos de Pierrick parce que moi, si je m'en tiens au seul critère du cinéma, donc euh, au seul critère des films que j'ai vus, je dois dire que j'ai l'impression d'avoir été confronté à une édition très moyenne en termes de cinéma. Alors, ça se reflète pas forcément au niveau de la compétition, quoique, mais euh, c'est vrai que de manière générale, j'ai plutôt une impression mitisé, mitigée, voire euh, dubitative par rapport aux films que, que j'ai vus, à l'ensemble des films que, que j'ai vus. Au niveau de l'organisation, par contre, euh, je, déplore, je déplore quelques trucs, notamment le système de billetterie qui fonctionnait pas toujours très bien, euh, qui était parfois un peu dysfonctionnel. Les nombreux retards aussi au niveau des, des séances, nombreux et longs retards aussi qui, de, qui exigeaient des festivaliers d'être de, très flexibles au moment de composer leur planning journalier. Et puis je regrette aussi parfois un peu l'attitude maladroite et, et quelque peu stressée de, de Thierry Frémaux sur l'ensemble de la, de la quinzaine. Et puis bon, bah pour dire deux trois mots sur le sur le palmarès, je vais simplement reprendre le titre de de l'article du magazine Transfuge à ce sujet. Je crois que c'est un très bon palmarès, mais dans le désordre, euh, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et puis par rapport à Ruben Oslung, je dirais aussi. Un peu comme Pierrick, que sous ses apparences de grand rebelle un peu punk qui fait peur à tout le monde, cette année, il a surtout dévoilé avec ses choix consensuels sa nature de très bon élève. Mais bon, c'est pas moi qui vais me plaindre de l'absence de Club Zéro euh, au niveau du palmarès. Euh,
0: Tobias, toi, pour rebondir sur le, le palmarès, t'en es satisfait ou qu'est-ce que t'en penses
3: euh, Ouais, je suis
1: plutôt euh, satisfait du, du palmarès. Après, il y a un film que nous tous, on a adoré, qu'on qu aurait aimé euh, voir euh, palmer. Mais après, c'est quand tout des films très intéressants euh, qui ont été euh, qui ont été euh, récompensés en général je trouve que la sélection que je rejoindrai plutôt euh, Kevin je vois peu finalement de films vraiment marquants qui vont vraiment marquer les plutôt les, les prochaines années dans le cinéma qui vont vraiment euh, qui vont vraiment euh, initier quelque chose esthétiquement dans le monde du cinéma dans les dans les dans les prochaines années après je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul hein, par rapport à ça parce que là, c'est encore tout frais du coup on n'a pas forcément encore le, le, le recul critique nécessaire pour pouvoir euh, apprécier ces films euh, euh, comme ils devraient être appréciés et puis sinon peut, en termes de de la vie vraiment dans le festival ben c'est évidemment quelque chose une, une vie très très intense c'est très particulier de voir quatre cinq films euh, comme ça par jour et ça crée vraiment un rapport critique Vraiment différent, je pense que quand on voit juste un film en, en vision presse comme ça, puis qu'on a vraiment le temps de pouvoir vraiment euh, avoir euh, un recul critique dessus, là on, on entre dans un certain flux comme ça, qui qui, qui rend en fait l'exercice critique euh, plus euh, subjectif. Enfin, je ne sais pas, il y a, y a quelque chose de, de cet ordre-là.
2: Bah, c'est moins plus, analytique, c'est plus moins, émotionnel. C'est plus Alors, émotionnel, etc. Sûr.
1: Et il et y a des films que moi je sais avoir adoré vraiment dans, cette, euh, dans, ce, dans ce festival. Dans ce contexte. Mais, ouais, dans ce contexte. Et je ne sais pas, en fait, si c'est des grands films. Je ne sais pas encore si véritablement je les considère euh, plus objectivement entre gros guillemets comme des euh, films qui vont être importants en fait d'un point de vue euh, esthétique. Donc, et l'inverse euh, c'est vrai aussi. Hein.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un peu un de des
0: symptômes de, de, des festivals en général et je dirais que Cannes c'est encore plus exacerbé dans le sens où on... On voit beaucoup, beaucoup de films. On en parlait un peu au micro, on peut passer à côté de certains et puis d'un coup, voir deux, trois trucs moyens, puis un troisième truc, beaucoup mieux. Puis on, on crie au chef-d'oeuvre alors que peut-être pas si on l'avait vu de manière isolée. Et puis inversement, euh, inversement parfois, quoi. Euh, ouais moi, me concernant par rapport au palmarès, bah, déjà, je me dis que c'est mieux quand Oslo est dans le jury qu'en compétition avec un film. Le palmarès me convainc mieux. Après, moi, je crois que j'ai vu plus ou moins la moitié des films en compétition. Et je me suis, euh, je pense comme tout le monde, mais j'ai joué au jeu des pronostics. Et j'ai été, alors, est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais assez proche finalement. Alors, un petit peu dans le désordre, comme tu disais, Kevin, mais assez proche de ce qui a été donné. Donc, comme quoi, c'est que le palmarès me, me convenait, en tout cas, par rapport à ce que j'avais vu. J'étais aussi d'ailleurs heureux d'avoir vu quasiment tous les films. Euh, Primé. et aussi quelque chose que je note, c'est que cette année il n'y a pas eu d'execo il n'y a pas eu de prix du 76e ça bien, ça comme ça. Bien. Enfin donc au moins il y a des choix qui ont été faits. Après, d'accord ou pas, euh, je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Ouais, juste du coup, je
3: profite euh, que tu parles du palmarès euh, pour juste euh, faire part d'une impression euh, qui m'est personnelle. Alors effectivement, je suis très satisfait qu'il y ait des vrais choix qui ont été faits et aucun euh, ex écho euh, au niveau du palmarès. Je regrette juste du coup, le, le... vraiment, c'est mon grand regret au niveau du palmarès. Il est certes dans le désordre, mais selon moi, il y a un, un film qui aurait jamais dû faire partie de ce palmarès-là, c'est Monster de Hirokazu, Correida, qui est déjà un réalisateur qui a une sorte de passe-droit, qui bénéficie d'un passe-droit euh, canois Il est là chaque année en présentant euh, en compétition officielle euh, chaque année un nouveau film. Et puis cette année, c'est vrai que euh, il a présenté Monster, qui est pour moi en tout cas un des films les plus faibles de la compétition. Et euh, je comprends pas le prix d'un scénario qui, est, euh, qui était attendu d'une part, mais surtout qu'on a déjà vu l'année passée avec le close de Lucas Dante, puisque le film retrace l'amitié étroite entre deux camarades de classe. Et puis en lui ajoutant un peu de manière facultative euh, un effet rachomon pour le à, à, mon, à mon sens assez malvenu qui n'apporte pas grand chose au film donc euh, un peu d'incompréhension pour ma part
0: devant ce prix du, du scénario d'autant plus que ce c'est pas son scénario enfin il a un scénariste je trouve toujours bizarre de, alors c'est le scénariste en l'occurrence qui a été récompensé mais je trouve qu'on attribue vite au réalisateur alors que là il n'est pas scénariste et puis euh, ouais, je trouve euh, je suis quand même assez d'accord même si j'ai peut-être un peu plus aimé le film que toi quand même. Euh, bah en parlant de film, on va passer au film en attaquant dans le vif du sujet, avec le long-métrage récompensé du Grand Prix, à savoir The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Euh, nous l'avons tous vu, euh, aucune bande-annonce n'est disponible, donc Kevin, je te cède immédiatement la parole.
3: Ouais, merci, Ma merci Marvin. Tu peux m'appeler Madeleine, ça me va. Madeleine, merci Madeleine. <rire> merci Madeleine Dubarry. <rire> du coup, euh, c'est une certaine pression d'introduire ce film qui était notre palme d'or commune aux quatre ici autour de la, de la table. Mais pour décrire brièvement The Zone of Interest, je dirais que c'est un film qui repose sur un, un concept porteur qui d'ailleurs agira sans doute au moment de sa distribution comme un puissant argument de vente ou un puissant argument narratif en tout cas. Et le concept ici consiste à, à réaliser un film sur la Shoah en articulant deux perspectives qui me semblent assez inédites et qui fonctionnent l'une avec l'autre et pas l'une contre l'autre. Alors d'un côté, on a Glaser qui réalise ce film à partir d'un point de vue inouï, puisque le film en fait se présente comme une sorte de chronique familiale sur la famille des Hauss, une famille bourgeoise qui habite une, une, luxue, une luxueuse maison euh, qui jouxte les camps d'Auschwitz. Et en fait, dans le patriarche de la famille, euh, M. Rudolf Hauss est le commandant SS du camp euh, d'Auschwitz, donc un haut euh, fonctionnaire nazi. Et d'un autre côté, la deuxième perspective assez singulière que travaille Jonathan Glaser, c'est qu'en réalité, sa démarche se caractérise par une vraie volonté de faire un film sur la Shoah en respectant un impératif de mise en scène important, puisqu'il s'interdit de représenter visuellement l'horreur génocidaire de la Shoah, ou euh, de représenter visuellement les camps, en reléguant sans cesse cet effroi hors-champ. Et peut-être qu'on peut partir de là pour euh, discuter autour du film, en débattre. Vous, qu'avez-vous pensé de ce dialogue entre ce qui apparaît à l'image et euh, de l'autre côté, ce qui l'absente euh, Je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de...
0: Ouais, moi, je peux envoyer sur le hors-champ parce que je pense que c'est vraiment la force du film et ce qui fait qu'il est d'autant plus... Euh d'autant plus euh, violent. Enfin, En tout cas, moi, je sais que je suis sorti de cette, cette séance qui était tôt le matin, quoi, genre à 8h30, euh, et c'est rare. Et bah, C'est pour ça que je mets rarement des 5 étoiles ou des palmes ou comme ça, mais celui-ci, j'ai eu aucun doute, puis je crois qu'on était tous assez d'accord, c'est que je suis sorti un peu changé, perturbé euh, de ce film euh, parce que, bah, justement, cette notion de, de, de hors-champ que tu as évoquée, elle est d'une puissance, je trouve, euh, incroyable. Et en plus, c'est vraiment genre... Enfin, tout est dans une espèce de, 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 de symbolisme, enfin, voilà, on aperçoit des choses au fond, on va parler je pense aussi du, du travail sonore euh, qui d'autant plus dans des, dans des salles comme, comme il y en a à Cannes et enfin, voilà, dans des très bonnes conditions pour voir le film, enfin, moi ça m'a vraiment pris au trip mais vraiment dès la première note, de c'est même pas de musique mais de son du film jusqu'à jusqu cette fin et, euh, et ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment monumental enfin, on parlait un petit peu peut-être de, de palmarès dans le désordre euh, moi j'avais annoncé ça comme palme d'or dès le début parce que je voyais pas quel autre film pouvait le dépasser, comment ça pouvait être autrement ouais moi aussi et je euh, me rappelle avoir dit palme d'or obligatoire voilà. mais peut-être que le grand prix lui a été donné parce que aussi, je sais, symboliquement c'est autre chose Oui, <coughs> ouais, l'anatomie moins... d'une chute est plus consensuelle, plus populaire
2: je pense que c'était ça l'idée aussi de, de cette récompense et souvent le grand prix a, est un film un peu plus atypique comme ça donc je trouve que finalement c'est assez logique mais et voilà, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi, je, je suis d'accord que la, la force du film, c'est euh, cette opposition entre la normalité et l'horreur en permanence. Euh, C'est-à-dire qu'on voit des, des enfants jouer... Dans le, le jardin, et puis euh, le, les cheminées des, des fours crématoires qui, qui sortent, et, le, et cette fumée qui sort. Et puis on imagine l'odeur qui va avec, euh, associée. Euh, et puis la monstruosité, donc nazie euh, opposée à la normalité de cette famille allemande classique. Euh, on a euh, également leur bon, chant, évidemment, qui est, la, qui est la force du film. Et puis pour revenir à ce que tu as dit, Marvin, aussi, c'est ce son agressif, euh, strident, euh, qui accompagne le, le film qui, qu'on va retrouver aussi, j'en reparlerai tout à l'heure dans le film de Marco Bellocchio, où le son est aussi très très important dans, en, en parallèle de la, de la mise en scène, mais c'est vrai que c'est un film qui, qui est extraordinaire qui est fort qui euh, ne laisse pas indifférent qui euh, perturbe, qui questionne euh, ouais, c'est très fort ça lève la main à tout va, du coup Tobias je te donne la
0: parole vu que t'as pas parlé
1: ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit Juste, euh, je trouve que le film il a été un petit peu trop euh, résumé au fait formel en fait du, du hors champ, alors qui est certes un fait euh, formel euh, extrêmement euh, important euh, dans le film, dans l'économie esthétique euh, du film, mais il me semble que en s'attardant trop sur ce que le film ne montre pas, on ne voit pas ce que le film montre et le film montre quand même des choses extrêmement intéressantes justement dans le quotidien euh, de cette euh, famille euh, nazie. Alors évidemment, on pense à la banalité du mal, à euh, Arendt, tout ça, mais il y a aussi euh, en fait, ce qui m'a vraiment passionné dans le film, c'est la manière dont Glaser crée en fait, un dispositif en fait, euh, de, de vision où en fait, il va regarder ses personnages comme, en, on pourrait dire, un entomologiste, c'est-à-dire vraiment un dispositif un peu de laboratoire comme ça. Et en fait, ça va révéler des choses en fait, du nazisme. Ça va révéler des choses, une manière de voir le nazisme qu'on n'avait pas vu dans des autres films auparavant, et c'est peut-être d'ailleurs le, le ce qu'on demande du cinéma, c'est de nous faire voir les choses autrement, les choses du, du réel autrement. Et donc, euh, là notamment, ce qui, une chose parmi tant d'autres, on va voir que ben le nazisme, c'est un système qui est extrêmement euh, bureaucratique. Par exemple, on va voir euh, Rudolf Hauss euh, d'un coup être... Euh, affecté dans un camp différent, etc. Et donc, et donc on voit en quelque sorte de l'intérieur comment ces, ces, ces individus, qui sont en fait des individus complètement normaux, donc on joue pas le truc de c'est les grands méchants, mais on voit du coup comment ces individus euh, normaux vivent dans ce système, et on voit vraiment que c'est un système politique, et que c'est pas, euh, pas encore une fois le mal avec un grand M, etc. Et que c'est du coup, il, y a, il, y a, il, y a, il arrive à retransmettre ça et c'est, à mon sens, une manière vraiment qu'on n'a jamais vue, en si, fait, ouais, bah et un, de représenter un, un,
2: le nazisme. Moi, j'ai un bémol là-dessus parce que si je l'ai vu, et je l'ai vu, et le film s'appelle La Conférence, il est sorti il y a quelques semaines avant. Et La Conférence, c'est quoi C'est la conférence de, de nazis qui organise la solution finale. Et en fait, j'ai retrouvé un petit peu de ça là-dedans parce que, en fait, les Juifs euh, ne sont plus humains. En fait, c'est juste des chiffres, c'est juste de la bureaucratie, c'est juste de la politique. Et en fait, on calcule le nombre de Juifs qu'on peut exterminer en fonction de wagons, de la taille des wagons, etc. Et justement, je mets un, un petit bémol à ce que tu as dit parce que moi, j'ai retrouvé vraiment cette vision très bureaucratique du nazisme, euh, complètement déconnecté dans ce film qui s'appelle La Conférence, donc euh, qui, euh, qui est malheureusement, je crois, pas sorti en, en Suisse. Mais il y a cette idée-là que j'ai beaucoup retrouvée dans le film. Et justement, pour aller un petit peu à, à, à ton en contre, le, le point faible du film, je trouve, c'est justement quand on, on sort de on sort du, du cadre, si j'ose dire, euh, de cette maison, de cette apposition en Suisse, et qu'on part dans des questionnement un peu bureaucratique etc je trouve qu'on perd un peu la force du, du film à ce moment là mais
3: les fait. deux ne s'opposent pas je me rappelle notamment d'une scène qui est très marquante on est dans la maison et il euh, y a une discussion alors notamment avec Rudolf, euh, Rudolf euh, Hauss, et puis certains de ses fonctionnaires sur l'élaboration des camps sur la technique, la technologie euh, qui constitue euh, les, les fours crématoires et il parle notamment du passage d'une température très élevée à une température euh, extrêmement, euh, extrêmement faible, glaciale, etc. Enfin, bref, et là on, 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 on voit on a accès, comme tu le disais à une scène où le processus génocidaire, il est filmé dans une sorte de, de ton hyper glacial très rationnel une, 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 une rationalité extrêmement bureaucratique et administrative qui rend le processus de, de, génocidaire d'autant plus effroyable et Exactement, en fait au ouais. lieu d'opposer comme tu l'as fait par moment Pierrigue, la normalité à la monstruosité moi j'ai plutôt l'impression que les deux vont de pair c'est à dire que la normalité avec laquelle on filme la famille Hauss est la condition de possibilité qui permet de révéler en fait la monstruosité du processus, j'ai pas l'impression qu'ici il y a un film qui travaille vraiment une sorte de, de dichotomie entre monstrueux et normal non j'ai plutôt l'impression oui, que là la... Il a voilà, Ceci, ils vont de pair. La normalité, en fait, permet de sublimer ou d'exacerber le caractère monstrueux de ce qui est en train de se passer en hors-champ. Et là aussi, j'ai l'impression de Tobias, par moment, lorsque tu, tu, tu dis qu'on s'attarde beaucoup sur le hors-champ au détriment du champ, j'ai aussi l'impression que les deux vont de pair. C'est-à-dire que euh, ce que j'aime beaucoup avec euh, l'esthétique et, et le travail formel de Jonathan Glazer, c'est précisément qu'avec ses cadres nets, précis, minutieux, il installe un dispositif qui nous empêche, nous spectateurs, de euh, profiter pleinement de la beauté plastique du film parce que précisément cette beauté plastique, elle n'est que la vitrine qui cache une réalité qui est obscène et cette réalité alors, elle est effectivement absentée par le hors-champ. Mais j'ai l'impression que les deux sont sans, sans cesse... Euh, de toute façon, euh, pour qu'il y ait
0: un hors-champ, il faut qu'il y ait un champ. Quoi. Non, 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 du mais, coup, l...
3: ouais. mais alors, des fois, il y a des champs, mais sans que, aucun... sans que ce champ-là ne soit ouvert vers un hors-champ. Ah, bien sûr. Ici, le, le film... Mais
1: euh, ben, justement, les, les, les séquences qui ne sont pas forcément euh, jouxtées au camp, ben, là, il n'y a pas forcément une logique de, de hors-champ directement. C'est-à-dire que le, 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 le hors-champ ne vient pas directement contaminer le champ. Enfin, C'est quelque chose qui ne se retrouve pas vraiment dans, dans l'entièreté du film. Alors, évidemment, après, quand est on est vraiment. C'est dommageable
2: d'ailleurs, on peut se poser la question. Bon, après, enfin, je y a, trouve que ça champ... rajoute
1: quelque chose au film. Ça rajoute justement. Ou ça on... peut l'édulcorer aussi. Hein. En fait, on voit vraiment, je trouve, le, le, le quotidien d'un fonctionnaire nazi de l'intérieur. Et donc, on ne saurait se limiter genre justement à sa, à sa vie de famille. On a vraiment plusieurs... Enfin, le film fonctionne un peu par touche. On a à la fois euh, la vie de famille et à la fois aussi euh, les moments eh ben, aussi, où il est... du... et ben est... Les Ouais, voilà. Et où il n'est pas forcément directement à Auschwitz et où justement, dans ces scènes-là, eh ben, on n'a pas forcément une logique de hors-champ.
0: Moi, je comprends ce sujet. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a une espèce de, de hors-champ historique quoi, dans le sens où on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait les horreurs euh, liées à cette époque. Et donc, du coup... On, bah voilà, on arrive à imaginer en fait, euh, l'horreur qui se passe euh, en gros, de l'autre côté d'une simple palissade dans une maison un peu paradisiaque d'ailleurs il y, y a des choses comme ça qui sont évoquées genre la, la mère de, donc de la femme de, 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 de du, Rudolf, du, de Rudolf ouais, du chef de, de, de Schwitz finalement euh, qui, qui dit ah mais tu vis dans un petit paradis enfin, puis il y a plein de choses comme ça où en fait si on le sortait de son contexte historique justement pour ça que je parle de hors champ historique en quelque sorte euh, ça paraîtrait presque anodin on pourrait pas comprendre mais vu qu'on sait euh, ce qu'est Auschwitz, ce qui s'est passé derrière justement ces murs, à quoi correspondent ces cheminées, ces bruits de coups de feu, ces hurlements qu'on entend parfois. Et ben du coup, on est, euh, voilà, le, enfin, pour moi, le hors-champ, il est quand même quasiment tout le temps ouais, présent. Moi aussi, même je d'accord
3: Je crois que le hors-champ, il est tout le temps présent. Il habite le film euh, dès son ouverture jusqu'à son dénouement. Il est tout le temps là. Parce que précisément, c'est sur ce hors-champ que tient le dispositif de, de, de Glaser. C'est-à-dire que chaque, en ch chaque seconde, il interpelle son spectateur en lui, euh, en exigeant de, de son spectateur une sorte de devoir de mémoire qui est euh, travaillé en permanence du début à la fin du film. Euh, le hors-champ existe parce qu'il tend vers une réalité historique
2: que Glaser nous empêche d'oublier. En tout cas, c'est une, une vision unique Malheureusement, d'une tragédie que l'on connaît tous par cœur, qu'on a vu des milliers de films. Et je crois, je pense que c'est la première fois qu'on lit euh, la Shoah et, et le drame comme, comme Glaser a pu le, le mettre sûr, en scène. Hein. Ouais. Ça n'a jamais
0: été fait. Bon, vous l'aurez compris, The Zone of Interest et sans conteste la palme de la rédaction de Cinefeuille. Euh, on vous encourage donc fortement à le découvrir quand euh, il sortira en salle. Et euh, bah, après ce radieux été aux abords d'Auschwitz, je vous propose un mélancolique automne finlandais et on enchaîne donc avec le film
3: suivant.
1: Les
0: Feuilles Mortes est le nouveau film d'Aki Korismaki qui a été récompensé par le prix du jury. Euh, seul Kevin ne l'a pas vu et je vais me permettre de commencer à en parler parce qu'on bah vient d'évoquer The Zone of Interest qui était clairement pour moi une immense claque, comme je pense que tout le monde l'a compris. Mais euh, ben ce, Les Feuilles Mortes, pour moi, ça a été vraiment mon coup de cœur du, du festival. Euh, pour ce qui est du pitch, pour commencer par ça, bon, bah c'est assez simple. En fait, on va suivre... Euh, deux âmes errantes dans les rues d'Helsinki puisque ça se passe en Finlande euh, donc ces deux personnages s'appellent Hansa et Olapa et en fait leur parcours vont être amenés bah, évidemment à se croiser et puis euh, à partir d'une rencontre fortuite euh, il y aura une, en fait un début de relation que j'ai trouvé particulièrement touchante euh, je pense que ça sert à rien de dire beaucoup plus sur le film ou sur le pitch parce qu'après voilà chaque chose se laisse un peu porter et puis chaque événement en entraîne un autre et moi c'est justement cette facette là qui m'a beaucoup convaincu de, dans, le, dans le film et c'est que bah, derrière déjà un aspect esthétique que j'ai trouvé euh, très très beau et puis euh, qui m'a clairement convaincu et plu, il euh, y a une espèce d'humour de, de, en fait euh, pince sans rire qui, qui se cache et puis c'est vraiment sur ce point là que je vais m'attarder parce qu'il y a plein de choses qui m'ont plu mais en fait euh, voilà, quand j'ai vu le film dans la salle, il y avait bah, évidemment beaucoup de monde qui, qui riait en fait parce qu'il y a vraiment cet humour qui est assez typique d'ailleurs de, de Coris Maki, j'ai pas vu tous ces films mais quelques-uns quand même et, euh, et en fait je trouve que avec son humour, il arrive vraiment à toucher des choses un peu du, du quotidien, mais qui font rire, mais un peu justement ce côté pas sans rire, qui euh, finalement, en fait, on rigole, et puis les minutes qui suivent, on se dit « Ah, mais en fait, il y a quand même un côté un peu tragique, mais toujours avec une facette emplie euh, d'espoir. » Et je trouve qu'en seulement 1h20, ce qui est quelque chose à, à remarquer, parce qu'on a eu beaucoup de films trop longs, d'ailleurs, souvent au fil des podcasts, on parle, enfin trop long, très long, en tout cas, euh, je trouve que c'est vraiment euh, appréciable, et, euh, et que Coris maki euh, en se ce temps assez court avec ces deux personnages hyper touchants, arrive à toucher, ou en tout cas à me toucher, de manière très juste et, et de manière très subtile. Euh, je pense qu'on va ouvrir un petit peu la discussion. Tobias, tu achètes que tu avais plus de réticence.
1: Oui, oui, j'ai plus de réticence. Alors pour moi, c'est quand, quand même un film, euh, je tiens à le dire, réussi. Euh, mais c'est un film qui est réussi dans quelque chose, en fait, que, dans un registre qui ne va, qui va pas forcément euh, me plaire. En fait, pour moi, c'est un film qui, euh, va beaucoup de qui, va, qui va faire beaucoup d'effets de, en fait et de signes de ce que j'appelle une esthétique euh, « cool ». Donc, euh, Et pour moi, c'est un film que je, que je qualifierais de, de chic et donc d'un petit peu euh, poser. Donc, on, on le voit avec euh, la lumière, les couleurs, un peu, un peu tamisé aussi. Le, 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 le côté un peu clipesque qu'il y a à certains moments où on a une musique euh, qui, qui, qui arrive. Et en ce sens, c'est un film d'ailleurs qui est très euh, jarmouchien. Et d'ailleurs, il le revendique euh, clairement. Et puis moi, ça, ça me sort... Euh, moi, je ne suis pas un énorme fan de, de, de Jarmouche parce que j'ai toujours, toujours ressenti ce côté un peu euh, chic qui peut me faire sortir de ses films. Et je voudrais questionner particulièrement la manière dont Horace Mackie mobilise le cinéma dans ce film. C'est-à-dire qu'on l'a dit... Oui, enfin, ça a, été dit dans, dans, ça a été pas mal dit dans la réception. Euh, genre, il utilise beaucoup de, 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 de références, il mobilise beaucoup de références dans, dans, dans son film. Donc Bresson, Jarmouche, Visconti. Et en fait, il y a une manière de convoquer de manière complètement individuelle une indifférenciation dans la manière dont il utilise euh, les, les, ses, 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 ses cinéastes qui sont pourtant des cinéastes euh, vraiment très différents on ne peut pas dire que Visconti et Bresson enfin, ça n'a pas grand chose à voir et moi j'y vois pas euh, grand chose d'autre finalement que des, une forme de coup de coude, des, des formes de coup de coude des formes de coup de coude en fait, qui s'inscrit dans cette euh, dans cette esthétique un peu euh, chic que j'ai décrit euh, que j'ai décrit avant et donc, moi, c'est quelque chose qui me sort tout de suite du film. Et je trouve que le film, finalement, c'est un peu un, un cocon. C'est-à-dire qu'on est un peu sur un coussin d'air, comme ça. On est un petit peu, euh, on, on est un peu hors sol. Et finalement, je trouve que le film, je le trouve très, finalement, euh, superficiel. Et je trouve qu'il il ramasse peu de choses en fait euh, d'un point de vue thématique d'un point de vue de ce qu'il raconte je trouve que finalement il approfondit pas vraiment euh, pas vraiment ses sujets on reste comme ça dans un truc euh, très, euh, très cotonneux alors après évidemment je trouve que c'est pas désagréable et je trouve qu'il y a un certain plaisir d'ailleurs euh, dans ce film et encore une fois je trouve le film complètement réussi mais je le trouve de ce fait-là, limité euh, esthétiquement. Et moi, je, je sais que Cyril, tu, <rire> <goûts>, tu fais <rire> une tête. Euh, non, as mais c'est intéressant la manière dont
2: tu décris des films réussis. C'est marrant.
1: <rire> J'ai hâte peut ne pas peut... Aimer, On peut ne pas non, aimer ouais, des ouais, films réussis. Et non,
3: puis, alors, il a c est c est décrit vrai. le créneau dans lequel le film s'inscrivait, qui ne, qu ne lui plaisait pas. Non, mais
2: en tout cas, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on parle d'esthétique cool, de chic, pas du tout. Moi, je trouve l'esthétique de Coris Maki, justement, ringard, en fait. Euh, sa manière de, 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 filmer la photographie, je trouve ça dépassé, il le sait, en fait. Il sait que, il, il sait que son cinéma est ringard et sa photographie est ringard, et je trouve, il n'y a rien de chic, il y a rien, c'est pas The Idol, c'est pas The Idol de Sam Levinson, quoi. Pour moi, tu te trompes parce que je trouve que c'est vachement honnête, son cinéma. Je trouve qu'il connaît ses limites, il, il sait que c'est un cinéaste un petit peu euh, hors temps, dépassé, et puis il joue un peu avec ça. Mais je trouve qu'il n'y a, a aucun maniérisme forcé ou il y a aucun. Ah, moi, je trouve
1: vraiment qu'il y, y a un certain maniérisme. Moi, je trouve pas du
2: tout. Et, et les... quand tu dis que, que c'est vide et superficiel, c'est complètement faux parce que euh, la quantité de thématiques abordées en si peu de temps. Est monstrueuse c'est-à-dire oui, que mais... euh, et, et justement là c'est ma contradiction par rapport à toi et ma contradiction par rapport à, à toi Marvin c'est pour moi il n'y a pas d'espoir dans ce film je vois aucun espoir oh, la fin c est, est que...
0: plutôt signe d'espoir sans la, la cité ouais, mais... mais
2: moi je trouve que tu vois cette émission qui égrène les morts de la guerre en Ukraine dans les différences totales la classe ouvrière qui erre complètement désabusée sans avenir euh, dans les décombres d'une société euh, complètement perdue où tout tombe en ruine euh, les bars tombent en ruine la travail à l'usine remplace euh, celle du super marché, il n'y a plus de contact physique, euh, l'amour est complètement dissocié donc du contact. Il Mais y, a y a un une... chien. Il y a un chien qui n'a est... ouais, <rire> oui, est... pas est... eu la palme dog d'ailleurs. Okay. Mais, euh... Mais je trouve que l'amitié, l'amour est sans regard, sans tendresse. Enfin, je trouve que c'est un film qui, est justement, qui dit beaucoup sur notre société euh, anesthésiée, déshumanisée en si peu de temps. Oui. Et puis, et puis l'intelligence de parler de la guerre en Ukraine en utilisant juste un, un, une station radio. Mais tu es pour... toujours coupé.
0: Ça, tu vois, euh... typiquement. Le, mais, on,
2: mais on entend toujours quand même ces morts mais en qui fait, sont décomptés, etc. Oui, mais a,
0: la, la radio, elle est toujours soit coupée à un moment par, par une personne, soit par le, le montage ou comme ça. Donc du coup, il y a un peu ce côté oui, certes, on vit dans un monde euh, euh, voilà, horrible, il se passe des choses horribles. Enfin, on atteste le film dont on a parlé avant ou ce qui se raconte à la radio Mais du coup... Et eh bien en fait, euh, aussi leur quotidien n'est pas terrible, ils sont virés euh, les deux de, de, leur, euh, de leur boulot pour des raisons euh, plus ou moins valables en plus. Euh, mais il bah, y a quand même une rencontre, il y, euh, y a quand même des. Alors je ne dis pas que c'est un film empli d'espoir ou quoi. D'ailleurs, moi comme je disais, hein, quand vous parlez, enfin en tout cas toi Tobias, tu parlais de films où Maotoya, tu prenais du plaisir à regarder. Moi finalement, sous le, 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 le premier plaisir peut-être, après il y a une réflexion et je me dis, ah non, en fait, ce n'était pas du tout un film cool ou quoi, parce que en fait, ça me fait réfléchir sur plein de choses. Donc dans son intégralité ou dans son ensemble, ou mon ressenti, je suis assez d'accord qu'il y a. Peu d'espoir, mais c'est aussi peut-être ma facette pessimiste qui me fait dire ça. Mais je trouve qu'il est quand même nuancé, alors notamment par cette fin, notamment par cette rencontre qui fait que malgré toutes les choses qui ne vont pas, il y a des petits détails. Et en fait, on peut s'accrocher à des petites choses. Euh, D'ailleurs, son film précédent s'appelait « De l'autre côté de l'espoir ». Comme quoi, c'est quelqu'un qui a peut-être de l'espoir. Mais Pierrick, hein. tu,
1: vois, tu, tu défends le film en disant qu'il il y a énormément de thématiques, mais la, la, la quantité de thématiques, si ensuite si si tu les incarnes pas véritablement esthétiquement, mais elles sont suggérées
2: sont... justement, c'est ça qui est intéressant.
1: Elles oui, sont... et la, la suggestion peut aussi être vue, être vue comme limite en tant que elle est euh, pas, enfin que les, les thématiques ne sont pas inc incarnées véritablement esthétiquement. Et je trouve que toutes les thématiques politiques, etc., que tu dis, elles sont postulées.
2: Elles sont peu suivies narrativement, elles sont dans le mais film. C'est un choix du metteur en scène qui de faire un film d'une heure vingt, de les lancer, de les suggérer. Et il ne il va, va pas rentrer... Enfin, En tout cas, ce n'était pas son idée de, rentrer de dans développer le tragique. ça, de développer les thématiques qu'il qui, qui lance comme ça. Oui,
1: mais comme euh, j'ai dit, pour moi, le film, il, il, du coup, il, il est réussi. Mais pour moi, du coup, c'est enfin un film, euh, pour moi, oubliable parce que justement, à force finalement de tout embaumer, d'embaumer de, le tragique du réel par euh, finalement un truc... Euh, ouais mais, mais c'est pas lourd
2: justement c'est hyper marrant c'est hyper drôle il utilise l'humour pour dénoncer ça en fait mmh. donc c'est pour ça qu'il y a une forme de légèreté qui s'associe à, à la lourdeur du propos et, et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que le film est très réussi c'est que la, la lourdeur du propos elle, elle est toujours équilibrée par l'humour qu'il y a et, et puis vraiment moi je comprends pas que tu dises que c'est un film chic ou, ou un petit peu euh, c'est pas du tout un film branché pour moi c'est un film ringard ah, moi, je quoi. totalement mais encore une fois je dis qu'il réussit le but
1: euh, euh, qui réussit euh, ce qu'il veut faire. Mais euh, à force comme ça de tout prendre euh, avec euh, cette forme de légèreté, de bonhomie comme ça, et ben, je trouve que finalement le film ne raconte pas grand-chose. Et moi je trouve que finalement le film, il, il, il m'apparaît comme très très superficiel, euh, comme très très euh, comme ça, euh, survolant les sujets, comme si finalement c'était des sujets qui n'étaient pas suffisamment graves pour être véritablement euh, développés. Tu vois le, le, le sujet par exemple social de la lutte des classes Enfin en le
2: prenant comme ça Il n'y a pas de, de lutte des classes là C'est la, la souffrance de le, de, du milieu ouvrier
1: Non euh, mais les luttes des classes tu m'as compris Dans le sens vraiment le, 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 Quand le film est un peu euh,
2: social Enfin qu'il traite de la question sociale le film Il fait plutôt un diagnostic qu'une dénonciation en fait Il fait l'image il, il, il plutôt qu'il qu il veut Justement c'est ça la fin du film Il ne veut pas dénoncer il veut pas en faire un film social. Il veut pas faire du Ken Loach du tout. C'est ça la force du film. C'est qu'il veut juste montrer par ce couple la déchéance de la classe ouvrière actuelle. Et c'est ça la force. C'est que c'est pas tire-l'arme, c'est pas l'armement, c'est pas sociétal et lourdingue. En fait, je pense que ce film, il pose une question. C'est ce
1: qu'on attend, en fait, du cinéma. Et aussi, il pose une question, je pense, par rapport à l'exercice critique. C'est-à-dire que, pour toi, j'ai l'impression, euh, si je traduis bien tes propos, qu'un film qui euh, réussit ce qu'il veut faire, ça va forcément être un bon film parce qu'il réussit ce qu'il veut faire. Mais non, en mais tout cas, au-delà de réussir ça, ça... ce
0: qu'il veut faire. Enfin, moi, c'est un des rares films de, de ce festival où euh, moi, je le cas, tu suis ça, sorti, oui. enfin, ému, mais dans le sens un peu, un peu triste, un peu. Enfin, autant le Glazer m'a chamboulé, m'a perturbé, comme je l'ai dit. Mais là, j'en suis sorti ému avec, euh, voilà, j'aurais pu avoir, enfin, euh, peut-être même que je l'ai eu d'ailleurs, une petite larme à l'œil comme ça. Donc, au-delà de dire, enfin, en tout cas me concernant, que le film est réussi de manière factuelle. Enfin, moi, il est venu toucher une, une corde, ou quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc, ça signe complètement l'honnêteté. En tout cas de Coris Maki c'est ça
2: que moi pour répondre à ta question, moi ce que j'aime c'est quand un metteur en scène un réalisateur, il est honnête avec lui-même, il fait le film qu'il a réellement envie de faire. Et c'est pour ça que ça m'a un peu choqué quand tu dis que c'est un peu truqué, c'est un peu facile, c'est un peu chic, il va mettre des du viscontix star pour faire un peu brancher Je trouve pas du tout, je trouve qu'il c'est c'est un film d'une honnêteté totale avec ses avec ses défauts et ses qualités. Il sait qu'il survole un peu les sujets, il veut pas être un Mais bien sûr, mais comme tout comme mais comme tous les films, comme tous les bons films, ils ont ces parts de défauts mais en tout cas c'est assumé, je pense.
0: Bon, on va enchaîner parce que sinon <rire> le podcast forcément même... Il va durer plus longtemps que le film. De ah, on peut en parler des heures, mais le film est intéressant. Après, par on, voilà, question de sensibilité, ou de si peut-être qu'en festival, euh, t'es passé à côté, qu'est-ce que je te dis Ça arrive. Ah, on en a ah, pas, je pense tu était très concentré regardé. sur le film. Mais du coup, on laissera euh, tout le monde se faire son propre avis. Et après, bah, le grand prix et le prix du jury, on va passer à la palme d'or du palmarès de cette année. Et on enchaîne donc avec le film suivant
2: okay with your maybe your opinion and you tell me
3: who Samuel was and what we were going through
2: but what you say is just uh, it is just a little part of the whole situation
0: « Anatomie d'une chute », réalisée par Justine Triet, est le lauréat de la palme d'or de cette édition du festival. On a tous vu le film, et Pierrick, à toi l'honneur. Alors, cette palme, elle est méritée ou non, d'après toi Oui, pour moi, elle est
2: méritée. Donc, on va, avant de, de, de parler plus en, en détail du film, on va revenir un petit peu sur, sur cette histoire. Alors, tout est dans le titre, « Anatomie d'une chute ». On va essayer de comprendre ce qui s'est passé de cet homme qui a, qui a chuté du troisième étage d'un chalet en montagne. Et tout le long du film, on va essayer de comprendre est-ce que cette chute est volontaire, c'est-à-dire est-ce que c'est un suicide ou non est-ce que euh, quelqu'un l'a poussé notamment euh, sa femme pour pour, pour, pour le tuer euh, au milieu donc de, de ce duo entre la femme et, et l'homme il y a un enfant euh, leur enfant handicapé qui a perdu la vue euh, dans euh, dans un accident de la route et euh, qui euh, aura donc un rôle central au, au dénouement de l'histoire donc l'histoire d'anatomie de, de la chute c'est ça c'est de comprendre de, de de l'accident, de cette chute, jusqu'à euh, l'investigation policière, jusqu'à euh, la morgue et enfin jusqu'au procès, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ce moment très précis où cet homme est, est tombé. Alors en effet, pour répondre de nouveau à ta question euh, Marvin, pour moi c'est une palme d'or totalement méritée, euh, populaire, incontestable... Euh, et je dois dire, euh, je n'ai pas vu tous les films de Justine Trier, j'ai vu euh, Sibylle et, et Bataille de Solfirino, que j'avais plutôt bien aimé. Mais je trouve qu'ici, elle monte de trois ou quatre crans au-dessus. C'est-à-dire que j'ai été un peu scotché de, de, de la réussite et de, de la précision de ce film euh, par rapport à sa filmographie euh, précédente. Pourquoi j'ai aimé ce film Parce qu'il y a une maîtrise narrative incontestable, notamment le scénario qui est écrit avec son mari Arthur Harari, qui a été le réalisateur du fabuleux Onoda, qui est en ouverture d'un certain regard il y, a, il y a deux ans. Je trouve que sa direction d'acteur est extraordinaire, C'est-à-dire qu'on sent euh, Sandra Huller, qui est fantastique, qui aurait pu gagner d'ailleurs le prix euh, de la meilleure actrice, euh, qui, largement, dans, euh, qui était dans, dans également dans le Glazer, qu'on sent totalement investi et, et, et bien dirigé dans, dans son rôle. Euh, la mise en scène est exigeante, précise. Il n'y a pas d'à peu près, chaque scène est vraiment coupée de manière intelligente. C'est très ciselé. Euh, euh, et puis cette mise en scène et ce, ce côté narratif est vraiment extrêmement précis et, et, et du coup ça prend vraiment au trip je trouve qu'on est, on est dedans pendant deux heures et demie ça, je trouve que la tension est, est parfaitement euh, tenue donc ça c'est pour le côté formel et puis le côté euh, du fond moi je le trouve absolument euh, formidable il y a un vrai message féministe du film on a une femme qui réussit, qui est en pleine réussite professionnelle, qui est, qui est écrivaine, euh, qui est ouverte, euh, qui est honnête, qui va parler notamment des relations extra-conjugales qu'elle a avec son mari, qui est une, une femme joie, joyeuse, qui est une femme joueuse. C'est la première scène du film où on voit une femme vraiment resplendissante et joueuse et joyeuse. Et face à elle, on a la jalousie, on a un homme qui ne supporte pas l'échec, euh, qui ne supporte pas probablement de voir sa femme euh, réussir, euh, qui est plutôt dans la violence, dans l'aigreur, dans l'agressivité. Et, et donc voilà ce message féministe est, est aussi est très touchant et pour finir un dernier petit point aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est l'entremêlement entre la fiction et le réel on a notamment cette, cette scène incroyable pendant le procès où, où, où un avocat parle de, euh, de, de l'œuvre littéraire en fait dans le livre qu'elle a écrit l'actrice principale elle parle d'un meurtre et donc il y a cette, 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 ce mélange entre fiction et réalité qui est très intéressante en tout cas voilà pour tout ça pour moi c'est un très beau film un très grand film et euh, ce qu'on a dit en, en début de podcast a une Palme d'Or incontestable par son côté peut-être plus convenu, plus conventionnel, plus populaire que le, que le film de Jonathan Glazer. Kevin, vu que tu n'as pas pu t'exprimer sur le film précédent. Difficile de rebondir
3: après cette prise de parole, à la fois très érudite et très exhaustive sur le film. Euh, Peut-être juste que je vais commencer par dire comme une sorte de, de constat qui aura valeur de jurisprudence. Moi, j'ai vu tous les films de Justine Triet. Je ne les aime pas beaucoup, mais je pense euh, sans aucun doute en fait, que c'est sa meilleure réalisation. Et euh, juste avant de commencer à parler, sachez que j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le film. Euh, sur la, la film question, j'aime beaucoup le film. Mais sur la question, euh, je suis content que tu parles de la question de l'entremêlement de la fiction et du réel parce que moi précisément c'est ce qui me ce qui me dérange un petit peu euh, dans le film. Je vais m'expliquer. De, tu l'as très bien dit, depuis le début de la filmographie, c'est une question qui obsède le cinéma de Justine Triet. Toujours, elle s'interroge, elle se questionne sur la porosité entre d'un côté la fiction et de l'autre côté le, le réel. Et toujours, elle, elle utilise le, le langage comme un moyen, soit pour éclaircir cette tension-là, ce dialogue-là, soit alors pour l'assombrir, pour le rendre encore plus confus, encore plus opaque. Euh, et en fait, j'insiste parce que le début du film travaille cette question-là de manière absolument passionnante vraiment et à ce titre là la première heure et demie du film est exceptionnelle, j'ai été complètement pris et happé jusqu'à une scène en particulier, je sais que Tobias Simon a déjà eu l'occasion d'en discuter mais une scène en particulier moi oui. me dérange, c'est la scène où on est dans un tribunal et tout d'un coup on a la figuration visuelle d'un enregistrement sonore qui nous donne à voir en gros euh, le conflit entre Sandra et son mari euh, Stéphane me semble-t-il en fait, jusqu'alors, Stéphane n'existait que comme un être de langage. C'est-à-dire qu'il existait, il était constitué comme être par la parole d'autrui. Il n'existait jamais visuellement. C'est la parole des autres, les discours des autres qui faisaient exister Stéphane comme un être visuel, euh, comme un être fictionnel. Et là, tout d'un coup, on nous offre une représentation de Stéphane. C'est-à-dire que ce que le film travaillait comme geste esthét esthétique premier, est euh, tout d'un coup contrebalancé, court-circuité, oublié pour nous offrir cette euh, représentation. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que en nous proposant euh, une, figura une figuration visuelle d'un enregistrement sonore, il me semble que le film... Euh, détruit tout ce qu'il construisait formellement. Et en plus, selon moi, ça fait très peu sens au vu de la direction et de la trajectoire du film et des différentes strates qu'il travaille. Par exemple, tu as, tu as parlé du problème de cécité ou de malvoyance du petit. C'est précisément intéressant de se dire que ce petit, il arrive à contrebalancer son handicap par une mémoire auditive hyper impressionnante. Et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que nous, on nous interdit cette position euh, qui nous permet de re reconfigurer complètement notre attitude de spectateur en nous demandant Explicitement de fermer les yeux, en tendant les oreilles, et là, tout d'un coup, on nous offre ce que on nous a toujours interdit, à savoir un portrait visuel de Stéphane. En fait, qui va nous, qui va nous amener à se faire une idée beaucoup plus précise de qui est cet homme. Moi, ça,
2: ça me posait problème parce que je trouve que c'était génial de le faire exister uniquement comme être ouais, mais fictionnel. C'est important, c'est quand même important. Enfin, moi, je suis relativement d'accord avec toi, mais c'est quand même. Je pense que l'idée euh, qu'elle avait, Justine Triet, c'était de le, le mettre en image pour aussi ce qui va se passer derrière, pour, pour cette fameuse discussion dans la voiture qui va être primordiale dans la suite du film. Donc je pense que à mon avis, cette mise en scène-là, et, et, et je suis d'accord avec toi que le jusqu'au boutisme du film était hyper intéressant, de ne jamais voir cet homme-là à part mort au début du film en fait, mais je pense que c'est un, une voie d'accès pour ce qui va suivre et la scène la plus importante du film, la grande révélation qui va se passer dans la voiture, non ouais.
3: Alors tout à fait, mais en fait c'est précisément ce qui me dérange dans le cinéma de Justine Triet et ce qui fait selon moi que Sibyl et Victoria sont des films très moyens, c'est qu'elle est toujours rattrapée, elle a beaucoup de mal à se départir de ses tropes psychologiques. Et en fait là, euh, cette scène que tu racontes, elle est très belle en fait, etc. Mais elle offre, contrairement au film dont on va parler après le Procel Goldman, elle offre atriel trier la possibilité de fonder un dénouement dans une sorte de psychologisation transcendantale, c'est-à-dire que le petit de par un souvenir comme ça qui le rattrape il arrive à offrir la possibilité d'un dénouement au procès alors que le procès Goldman, on en parlera après, c'est un film qui se tient à son dispositif de base, c'est-à-dire que la vérité si tant est qu'elle est accessible elle n'est uniquement accessible que par le langage c'est-à-dire que le film de français met en scène une opposition, une lutte acharnée mais qui n'est faite que de paroles je trouve ça dommage en fait qu'ici cette lutte se, réseau, se résolve par euh, la démonstration d'une psychologie Je pense pas euh, que le film de,
0: en fait. de, anatomie d'une chute soit tant un film de procès, même si le procès a une part Absolument. prépondérante ouais,
3: C'est moins un film de procès qu'un film sur euh, la généalogie d'un procès
0: ou mais même, moi, même pas un sur un couple, quoi. Enfin, sur, un euh, film en fait, pour moi, le procès vient disséquer une relation de couple. Et alors, autant je comprends complètement ce que tu dis sur cette, euh, sur cette scène qui, du coup, se passe de l'audio à une scène euh, voilà, visuelle et qui est représentée en tant que telle. Mais euh, de manière euh, on va dire intrinsèque, quoi. en tout cas, en sortant de ce contexte-là, je trouve que cette scène, moi, c'est vraiment une des scènes qui m'a quand même marqué, mais justement, sorti de son contexte, de tout ce qui a été dit avant ou quoi. Parce que je trouve que tu t as évoqué les acteurs, enfin euh, en tout cas... Euh, euh, Hüller qui, est, qui, est, qui est incroyable mais même le mari je trouve joue très très bien euh, et du coup moi je trouve que cette scène d'engueulade avec de la mauvaise foi avec plein de choses elle touche quand même très très juste et c'est pour ça que je pense que c'est moins un film de procès que un procès en tout cas qui dissèque le couple et qui vient euh, montrer bah, tout ce dont vous avez parlé en fait la jalousie, le l'envie le parce un
1: que peu le laboratoire finalement pour
2: euh, et puis le cinéma c'est l'émotion aussi. Mais j'ai pas l'impression que euh, donc ça... je crois que de, de montrer Mais cette en fait, scène là de montrer la suivante c'est aussi créer de l'émoi un petit peu et c'est quand même le but du cinéma. On n'est pas dans de... quelque chose de très formel très didactique etc. Et, et, et heureusement que Justine Trier, elle peut nous donner un peu d'émotion par ces images là. Parce que toi c en tu penses que
3: reléguer cette séquence là uniquement dans le hors champ et la faire exister uniquement par le niveau sonore, c'est lui empêcher toute forme d'empathie. Moi, je ne crois pas du tout. J'ai l'impression que. Oui. que euh, et, et si on pense que c'est le cas, moi, je regrette du coup et je, et je reproche au film le fait de tomber dans une forme de, de facilité, c'est-à-dire de faire exister une fois de plus ce mari sous une forme visuelle. Mais créer l'émotion, que... c'est pas
2: de la facilité. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je pense qu'on aurait pu critiquer le film de sa froideur, de sa distance, si elle n'avait pas mis en image ça. Moi, je suis relativement d'accord avec euh, ce que tu dis. C'est-à-dire, effectivement, on aurait pu glazériser
1: en quelque sorte le, le le visuel et puis le mettre le mettre hors champ donc dans cette scène mais en fait je trouve que ton argument euh, Kevin il a une limite parce que euh, en fait tu pars du principe euh, alors c'est un peu euh, c'est un peu euh, implicite dans ce que tu dis j'ai l'impression mais tu pars du principe que le film veut vraiment faire le portrait euh, par la parole euh, du euh, mari alors pour moi c'est pas du tout ce qu'il veut faire pour moi ce qu'il veut faire c'est vraiment ben, ausculter la relation de couple dans les différentes dynamiques dans les, dans les dynamiques de pouvoir notamment de concurrence ils sont les, deux. Ils sont, ils sont les Écrivain. deux écrivains etc et du coup la question à se poser par rapport à cette scène c'est qu'est-ce que le visuel permet de gagner et il y a un gain du visuel comme ça, quand même parce que tu sembles dire dans ton argument
2: elle coupe au moment de la, de la de oui de, quand il se frappe c'est ça qui est intéressant Tu, tu ouais. sembles dire qui est intéressant c'est qu'elle coupe au bon moment hein.
1: oui mais tu, exactement mais tu sembles dire qu il y a une, que le visuel ferait redondance par rapport à l'enregistrement or moi je trouve qu'il y a un vrai gain par rapport au visuel pourquoi parce que le visuel qu'est-ce qu'il permet de voir le fait d'incarner vraiment cette scène il permet de voir les postures des personnages comment ils se tiennent etc comment
3: euh, les, les tensions qu'il y a dans la fiscalité c'est exactement ce que tu dis, cette dans, scène permet de le faire incarner un mari qui n'existait oui, jusqu'alors mais... que comme un être fictionnel oui oui, oui. et d'ailleurs Sandra Huller elle existe du début à la fin du film, elle n'a pas besoin de cette séquence là pour être pleinement incarnée si on part du principe, et d'ailleurs Pierrick a commencé par là en disant que c'est un film féministe qui dresse le portrait d'une femme fragmentée, qui est en opposition et en combat permanent avec un, qui, un, un mari qui est jaloux, on n'a pas besoin de cette scène là pour la faire exister davantage bah, non
2: on comprend leur relation un peu plus avec cette scène, je trouve. Du point de vue de tout ce qui
1: est dit par rapport justement à la concurrence entre les deux, aux, 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 aux nœuds qui se entre les deux, aux, aux heurts qui se entre les deux, etc. Il y a la violence qu qui naît de cette rencontre. Le, le, le visuel rajoute quelque chose. Le, le visuel ne fait pas, absolument pas redondance par rapport à ce qui est dit. Et je veux dire aussi qu'on voit à certains moments le mari dans des images mentales. Avant, avant cette scène, on voit, on, on voit on le avant, voit sur des photographies au tout début du film. On voit, oui, mais à un moment, on le voit tomber. À un moment, il y, y a une image mentale qui
3: non représente, mais on, le voit en pas, fait. on le reconnaît pas. On ne le voit pas, on ne voit jamais son visage. Jusqu'alors, tu ne peux pas dire quel est l'acteur, hormis, à part les, les, les inserts photographiques du début du film, tu peux pas dire qui est l'acteur qui joue le barri ce,
1: ce que je veux dire, c'est que le film, il ne se place pas, il ne se met pas comme le procès Goldman, c'est pour ça que pour moi, la comparaison a euh, des limites, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas vraiment dans le, dans le procès et il n'essaye ne, il pas, en fait, d'attribuer au spectateur la place qu'il pourrait avoir dans un procès où, effectivement, là, il devrait s'imaginer euh, ce, ce qui est arrivé parce qu'il n'aurait que de la parole en fait, le film aussi, plusieurs fois, eh ben, il nous offre, ben, comme j'ai dit, une image mentale. Enfin, il n'est il est pas du tout dans une espèce de, euh, ligne, de, de ligne esthétique qui suit euh, vraiment Et de qui manière... Est ver,
2: qui est que verbale. Exactement.
1: Ce n'est pas, pas un film qui, 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 qui fait de la parole véritablement son
0: son mantra quoi on sait bien on a parlé d'une scène de 5 minutes sur un film qui dure 2h30 on passe aux 2h25 restantes non si ça vous va on va enchaîner puisqu'il nous reste encore beaucoup de films à traiter et cette fois-ci on va quitter la compétition et on va enchaîner donc avec le film suivant
3: The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers Kanska children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves.
0: Killers of the Flower Moon est le très attendu nouveau film de Martin Scorsese. Présenté hors compétition, je suis le seul à ne pas l'avoir vu et c'est Tobias qui commence. Alors Tobias, dis-nous, de quoi ça parle Est-ce que tu en as pensé
1: Oui, alors c'était sans doute hein, le film événement de ce Cannes 2023, donc le nouveau film de Martin Scorsese, qui revient à Cannes 50 ans après euh, Taxi Driver, euh, qui avait d'ailleurs remporté euh, La Palme d'Or. Donc um, « Killers of the Flower Moon », qui narre l'histoire vraie de plusieurs meurtres euh, de membres de la tribu amérindienne des Osage, sur lesquels d'ailleurs le FBI, euh, qui est alors à ses débuts, euh, a enquêté, donc ça se passe dans les années 1920. Et euh, l'enjeu de cette série de meurtres qui se déroule en Oklahoma, c'est notamment le pétrole qui se trouve sur cette terre, donc c'est un épisode extrêmement sombre euh, de l'histoire américaine que, na que raconte ici euh, Scorsese, très chargé, on peut le dire, politiquement et historiquement. Et c'est d'ailleurs euh, peut-être un de ses films euh, les plus politiques. Alors euh, moi, euh, bon, je dois dire, euh, je dois confesser que j'ai été complètement conquis par le film. Et c'est même, je pense, mon coup de cœur de ce Cannes 2023. En tout cas, c'est le film que j'ai clairement le plus envie de revoir. Je suis un petit peu un Scorsésien euh euh, un, un énorme fan et ce qui m'a beaucoup ému dans le film c'est notamment sa, sa dimension on pourrait dire méta qui est assez rare hein, pour un pour un, euh, Scorsese et d'ailleurs c'est pas pour rien que Scorsese reconvoque deux personnes deux acteurs deux figures mythiques de son cinéma euh, DiCaprio et euh, De Niro et c'est déjà pour moi là le signe d'une ce d'une certaine autoréflexivité réflexivité cette auto-réflexivité elle va d'ailleurs être rendue euh, explicite hein, dans, le, dans le film. Et euh, pour moi, ce film, c'est un peu, en quelque sorte, une crise existentielle euh, cinématographique euh, pour Scorsese, une sorte de remise en cause de ce qui a fait euh, son cinéma. Et c'est assez émouvant de voir ce cinéaste de plus de 80 ans, une immense carrière, une véritable icône du cinéma américain, euh, se poser encore des questions, en fait, et se, et se poser encore des questions sur, euh, sur euh, son cinéma. Moi, il m'a semblé que, certes, il y a une reconduction de euh, certains euh, trop propres à son cinéma, donc le récit euh, en rise and fall, donc ascension, décadence, <coughs> pardon. également euh, plusieurs voix off qui euh, viennent prenne, prenne, prendre en charge la narration. Et donc, on a euh, ces euh, caractéristiques vraiment très euh, scorsésiens qu'on qu reconnaît qu'on retrouve dans le film. Mais il me semble que Scorsese va aussi produire ce geste que je trouve très beau, en fait, de euh, substituer euh, une, une certaine froideur, une certaine distance et une certaine épure justement au caractère jubilatoire euh, jouissif qu'on pouvait avoir par, typiquement dans euh, Les Affranchis ou d'autres euh, de, euh, de ces films. C'est-à-dire qu'il me semble que Scorsese va miser plus sur une, justement, une certaine distance assez implacable et un certain on pourrait dire euh, pessimisme dans, 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 dans sa mise en scène et, euh, et cette remise en cause de son cinéma, je la trouve euh, extrêmement intéressante et, euh, et très émouvante. Je trouve ça très beau quand euh, un cinéaste comme ça, euh, je l'ai déjà dit, mais euh, autant iconique peut euh, comme ça euh, euh, produire des gestes de remise en question de toutes les choses qui ont fait euh, sa gloire, on pourrait dire. Du coup, voilà, j'ouvre là-dessus. Je ne euh, là sais pas si vous voulez rebondir euh, sur euh, cette
2: euh... Allez, rebondissez. Oui, euh, écoute, <rire> euh, moi, là où j'ai pris un, un vrai plaisir, c'est pas dans, dans tout ce que tu as dit, dans la remise en question de son cinéma et puis son côté un peu testamentaire comme ça, mais moi, j'ai eu un vrai plaisir anachronique en fait. Et c'est un cinéma, je ne sais pas, qui me, qui, me, qui me renvoie à un cinéma d'un autre temps, euh, avec euh, bah, cette, long, enfin, ce, ce, cette durée très très longue, cette, ce grain photographique, en fait, très 90, je trouve, euh, qui fait plaisir à voir. Enfin, je trouve que moi, c'est un film nostalgique. En fait. et c'est ça qui m'a beaucoup touché euh, c'est bah, revoir le grand De Niro avec ses mimiques avec ses phrasés euh, avec sa, sa, cette gueule de mafieux qu'on qu aime retrouver le film retrouver. justement à conscience de cette dimension il joue là-dessus il joue, joue sur l'icône De Niro évidemment la, le, le il, joue, de il, joue, il joue sur notre nostalgie il, il joue cette petite Madeleine de Proust qu'on retrouve dans le grain oui, photographique oui. dans cette apposition entre donc évidemment De Niro et puis mais plus que de le jouer il lui offre son meilleur rôle depuis des lustres aussi hein. et DiCaprio qui est extraordinaire, c'est ce que j'ai à dire. Et aussi DiCaprio, le rôle de DiCaprio est incroyable, qui joue ce benet simplet. Et puis le duo fonctionne extrêmement bien. Euh, puis sans oublier cette caméra qui est toujours un peu virevoltante autour de ces personnages, qui est absolument euh, fabuleuse. Et, et moi j'ai vraiment vécu ça comme une petite Madeleine de Proust comme ça, qui est qui est hyper intelligente, hyper nostalgique, et qui m'a aussi euh, Conquis, Moi, j'ai trouvé ça très, très beau. Et là où, où je trouve ça très juste, c'est ce que je voulais aborder aussi, c'est le côté politique qui est hyper intéressant aussi. Parce que là, on, ah, parle, on parle quand même euh, d'une histoire, euh, d'un pan de l'histoire de, des États-Unis qui est, je pense, un petit peu sous-exploité, mis un petit peu sous silence. Et là, qui nous jette au, au, au visage où on a quand même l'origine de l'ultra-capitalisme américain, c'est-à-dire on va voler des terres à des gens, on va utiliser le pétrole, on va tuer. Quoi ils ont fait ça Ouais, ils ont fait <rire> et ouais, mon pote. Bref, c'est vrai que ça paraît, ça, ça paraît un peu naïf de la manière de, de le décrire, mais ce qui est, est, est fort quand même, c'est qu'il le met sur la table, euh, sans concession, et, et je trouve que cette force, cette férocité politique, accompagnée de ce côté euh, nostalgique et testamentaire, et en fait un film euh, vraiment magnifique.
3: Ouais, moi je vous rejoins complètement hein. je pense que l'alliance entre entre les deux entre d'un côté une réflexion critique effectivement sur le le déni historique des crimes connus par la nation américaine mais qui la constitue en tant que en tant que nation et de l'autre côté avec une portée beaucoup plus euh, autoréflexive, et testimentaire, je pense que l'alliance des deux en fait vraiment un magnifique film que moi personnellement j'ai adoré et d'ailleurs je te rejoins également quand tu dis que c'est une sorte de variation sur le motif ou la mécanique narrative souvent exploitée par Scorsese du rise and fall mais en même temps c'est vrai qu'on en a peut-être son côté le plus négatif ou le plus pessimiste absolument, puisque absolument. on n'a pas de rise, on a qu'un fall, on a une descente, une longue descente euh, douloureuse pendant plus de trois heures aucune place à la, à, tu dis à la jubilation, à l'oisiveté à l'hédonisme, quoi que ce soit, on voit vraiment juste l'hypocrisie familiale ou la fausse amitié qui lit ces gens-là euh, nous, 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 nous sauter le, aux yeux. Le verre est dans le fruit directement. Quoi. Ouais, le verre ouais. est dans le fruit, exactement. Aucune place pour, pour, pour une bonhomie comme ça. C'est un film sombre. Hein. Ouais, ouais, extrêmement sombre. Ouais.
1: Très, très sombre. Et pour moi, ce qui m'a vraiment... Enfin, ce qui m'a vraiment apparu comme une évidence en voyant les, surtout le, la première heure du film, c'est que son film le plus, je trouve le plus classique, c'est-à-dire que je trouve qu'il veut retrouver une certaine, un classicisme une certaine, une certaine épure classique, une certaine, une certaine, ben, tu l'as dit, un film nostalgique, on veut retrouver un, un certain classicisme, quoi, tout simplement. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était le film le plus euh, Fordien, dans le sens où ben, la question de la communauté, ouais. qui est très importante du coup chez euh, John Ford, ben là, elle revient dès le début. Et moi, il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment fait penser à John Ford, les scènes quand il danse, où on voit la communauté. Et on sait que cette communauté, il y a directement... Enfin, la communauté entre les Indiens et euh, les blancs ben, il y a directement un problème que le verre est directement ouais. dans le fruit et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très très fortien on pourrait le dire aussi euh, chiminien hein, enfin dans cette euh, dans cette tradition sur euh, par rapport euh, vraiment qui questionne les fondements euh, de de l'Amérique et donc euh, du d'une certaine manière Scorsese il veut retrouver les bases euh, en quelque sorte Ouais, moi je suis complètement retour... d'accord avec toi et... retour aux sources oh. retour aux
3: sources ouais, c'est très très bien. Bah, bon. d'où le fait de faire un western d'ailleurs bon, c'est un western ouais. qui s'émancipe de la codification classique de ce qu'est un western mais effectivement je pense que cette volonté là elle, elle vient aussi d'une volonté de renouer avec les sources et les origines du cinéma américain aussi dont euh, le western a été un, un, un genre phare mais euh, ce que je voulais dire aussi et, et il me semble que c'est important de mettre le doigt là-dessus c'est que Killers of the Flower Moon effectivement, avec euh, ce film là Scorsese semble, comme tu l'as dit, arriver au bout, à la fois d'une réflexion... Euh Presque métaphysique ou, ou philosophique qui habite son cinéma depuis le début, c'est-à-dire Dieu existe-t-il La rédemption est-elle possible La famille est-elle réellement l'ersatz de ce paradis perdu qu'on a, bah, qu a perdu euh, Etc. Mais en même temps, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui est proprement cinématographique. Tu l'as dit, il travaille les motifs qui sont récurrents à l'intérieur de son cinéma, même la test. Tu parlais, toi, des, des, des longues séquences où la caméra, caméra virevolte, etc. Mais en même temps, cette maîtrise formelle, elle semble euh, moins tape à l'œil. Elle semble davantage mise à distance. On la sent beaucoup moins en regardant le film. Ils s'appelle la maturité. Ouais, la maturité. La maturité. <rire> c'est ça. <rire> non, non, mais la maturité... Mais et, vraiment, et ça, est... C est,
2: tu sens l'aplomb du mec. Quoi. Il n'a plus rien à démontrer. Quoi. Enfin, mais ouais. il, est, il est absolument et...
3: convaincu de ses certitudes. Sûr, et ouais. d'ailleurs, j'ai à cœur de citer les, les quelques phrases de Tobias dans l'article de Cinéfeuille ah, où il dit « Le retour à ce classicisme peut décevoir... » Il nous apparaît à nous comme le signe d'une certaine sagesse, témoignant d'une confiance absolue dans la force de la narration, car Scorsese, car Scorsese est avant tout un conteur de génie. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de résumer le film que cette citation.
0: Ah ouais, C'est son premier podcast, calme-toi. Hein, je ne vais pas Mais le citer ouais, tout tout rouge. Et, surtout, et, et au clap de fin, là, on n'a plus rien à ajouter. <rire> et terminé. En Prochain film. De, de toute façon... <rire> Merci pour la station de police, <rire> bravo De toute façon on va pas réussir à vous mettre d'accord Ah non c'est pas là qu'il faut dire <rire> ça <rire> non, On est assez d'accord je crois <rire> <rire> Et donc on va faire un retour à la compétition Avec un autre casting impressionnant Et un autre grand réalisateur américain Et on enchaîne avec le film suivant You're not here
1: We're not there, the car exploded Come get the girls, I have to stay here with Woodrow I'm not the chauffeur, I'm the grandfather Where are you Asteroid City, Farm Road 6, mile 75
0: Asteroid City est le nouveau film de Wes Anderson. Avec un casting 5 étoiles regroupant entre autres Tom Hanks, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Steve Carell ou encore Margot Robbie. On l'a tous vu, mais Kevin, c'est toi qui commences, et donc dis-nous ce que tu en as.
3: Bah, ce que j'en ai pensé, je crois que c'est un peu euh, unanime au sein de notre rédaction, c'est que c'est un excellent euh, Wes Anderson, peut-être même son meilleur, en tout cas de loin un meilleur film que The Friends Dispatch. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en en fait, Wes Anderson est de retour en compétition et que selon moi, Asteroid City est un film qui renoue avec les tracas personnels et intimistes qui, qui étaient en fait à la base, à l'origine de, de son œuvre. Parce qu'avant d'être cette euh, esthète dont euh, la signature esthétique est éminemment reconnaissable. Wes Anderson travaillait également des questions euh, euh, intimes qui rendaient son cinéma extrêmement touchant et en fait l'artifice n'empêchait jamais le spectateur de rentrer en empathie avec l'histoire qu'il nous racontait. Et puis c'est vrai que sur la fin, moi avec les derniers films, je sentais plus véritablement ce côté-là chez Wes Anderson, mais euh, Asteroid City m'a complètement réconcilié avec son, son cinéma et pour moi c'est très clair, Asteroid City... Astéroïde City, pardon, propose quantité de solutions aux impasses que présentaient ces derniers films et en particulier The Friends Dispatch et euh, où j'ai l'impression que Wes Anderson se perdait dans une sorte de geste d'auto-célébration un peu, un peu monomaniaque de son cinéma et euh, qui me dérangeait beaucoup. Euh, je ne vais pas décrire davantage le film et peut-être directement vous, vous donner la parole. Je ne sais pas si vous avez envie, vous, d'aborder euh, de, de, de manière frontale
0: euh, un des aspects du film. Bah, moi, je veux, euh, tu parles d'unanimité. Moi, je, suis moins, je crois que je suis le moins convaincu de, de vous trois. Et notamment parce que... Alors, je suis entièrement d'accord sur The Friends Dispatch, mais je trouve qu'il y a quand même un peu les mêmes... Euh, le même problème en tout cas pour moi c'est que c'est Wes Anderson qui fait quand même du Wes Anderson quoi, et puis euh, on enfin, moi j'adore voir ses films même de Friends Dispatch hein, j'ai pris du plaisir parce que visuellement c'est impressionnant parce qu'on parce qu adore la symétrie de Wes Anderson parce qu'on aime plein de choses parce qu'il y a un casting incroyable enfin tout ça mais euh, je trouve quand même que là il euh, y a quand même beaucoup de redites un peu de déjà vues euh, et du coup je, ouais, je trouve un côté presque un peu programmatique, voire enfantin à certains moments, qui m'a moins convaincu que, que, que toi et que vous parce que je sais que vous êtes tous archi convaincus après j'avouerai que, que c'est pas le film où j'ai été le plus attentif pendant le festival donc j'ai certainement loupé plein de choses parce que c'est aussi très riche, très foisonnant mais en tout cas mon ressenti global en, en sortant du film, ça reste quelque chose que j'ai aimé voir, de très plaisant de très beau visuellement, enfin cette mise en scène est aussi, euh, est aussi convaincante mais euh, voilà au niveau je sais pas des thématiques abordées même si je vois hein, le côté intimiste dont tu parles ça m'a pas ça m'a pas convaincu en tout cas pas autant que vous ouais, moi rien que la reine en fait qui choisit du coup pour pour son
1: récit du coup ce, ce, ce mais en plein désert comme ça, ben ça rend, ça, 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 ça donne au film une, une, une un côté beaucoup plus ouvert, je trouve. Rien que par déjà, rien que les paysages en fait, rien que le le le, le enfin ces longs paysages comme ça en profondeur, je trouve que du coup il y a un côté beaucoup moins verrouillé dans son dans sa mise en scène. Je trouve moins symétrique. Euh, je trouve qu'il y a plus d'air en fait qui vient dans, dans dans son cinéma et qui vient redonner à son à son, à son film, à son cinéma, une certaine, une certaine vitalité. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein, et, euh, mais et je cette trouve que c'est même
3: thématisé. Tu as entièrement raison. Hein, c'est une des ouais. grandes forces du film. L'ouverture, oui. elle est thématisée par euh, l'enjeu, peut-être que je ne veux pas le dévoyer, mais l'enjeu, le nœud narratif du long métrage, à savoir qu'à un moment, il y a euh, une présence qui n'était pas attendue, Exactement. qui arrive, qui survient voilà, qui, surgit, qui le... survient. Dans voilà.
1: la, le, 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 côté un peu maison poupée euh, de, dans la maison poupée de, 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 de Wes Anderson, qu'on pouvait reprocher, qu'on pouvait regretter. Après, moi, j'aime toujours voir ses films, j'ai toujours énormément de plaisir à voir ses films, euh, même quand ils sont un peu plus faibles. Mais là, je trouve que c'est clairement un des meilleurs, un des meilleurs crus, euh, euh, Wes Anderson. Il y a aussi, euh, ben, thématiquement, enfin, le, 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 la thématique du deuil, la thématique d'une certaine mélancolie aussi, qui vient aussi donner de la profondeur. Euh, à, euh, à son film on sent qu'il y a une espèce de, de, de béance que travaille tout le temps le film et d'ailleurs il y a un cratère enfin y a une des figures euh, principales du film c'est euh, le cratère et donc on a, ce, on, a, on a quand même un film qui est quand même je trouve beaucoup moins euh, verrouillé euh, que de French Dispatch. Une
2: forme de, je trouve, de renaissance, hein, clairement, je le dis. Hein. Moi, ouais, je suis moi, absolument d'accord. Moi, moi j'ai trouvé le film extraordinaire. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs, ou c'est son meilleur depuis La Famille Tenenbaum. Et je crois que le problème principal du film et la principale critique, de, de, parce que le film a été mal à la, à la séance presse, a été mal accueilli, mais comme toujours, c'est que la plupart des gens qui ne vont pas aimer ce film, c'est des gens qui n'aiment pas le film avant de le voir. Ça, c'est clair. C'est des gens qui sont mais saoulés par le Mais il y a un syndrome Wes Anderson. A... Voilà, c'est des gens qui sont, sont saoulés attendus. par le style. Ouais. Et de toute manière, quoi qu'il se passe, quoi qu'il va proposer, à partir du moment où ils vont être devant un film de Wes Anderson, ils ne vont pas l'aimer. Et je crois que. La... ça c'est a personne la... de
0: ce... hum? Il n'y a personne de cet accablé autour de cette table, donc. Quoi. Non, non mais, mais que moi, nous sommes nous nous des gens attendait... très
2: ouverts. Est ça, est ça. <rire> On est très ouverts. Comme le film de Wes Anderson. Mais ce que je veux dire par là, c'est
0: que. Clairement, la plupart
2: des gens, je le sais très bien, que, que des, des critiques qui n'ont pas aimé le film, c'est des gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas ouvert un petit peu leurs yeux pour voir ce que Wes Anderson proposait de nouveau. Et que clairement, dans ce film-là, ça dépasse la mécanisation de sa mise en scène, euh, qui était un petit peu saoulante, clairement, avec le Budapest, euh, euh, ah, French Dispatch fait. et puis Budapest Hotel. J'adorais euh, Budapest Hotel. Moi, moi je n'avais pas trop aimé. Et, et je trouve qu'ici, il y a en effet euh, une personnalisation de son cinéma, il revient à, à des sources primaires, les relations évidemment euh, père-enfant euh, qu'on avait vu dans la famille Tenenbaum, il y a le deuil, moi je trouve qu'il est extrêmement bien mis en scène euh, avec cette autodérision, cette distance mais très touchante, euh, il, y a ces il, y a, il y a aussi euh, la notion aussi de, du Covid avec cette isolation et ce, parce qu'en fait euh, 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 au niveau du cratère là, etc., ils sont isolés du monde extérieur, donc là il y a le questionnement de ça, il y a aussi ce qu'est être un, un acteur un artiste et sa solitude avec ses face-à-face face avec une Scarlett Johansson qui est extraordinaire euh, et puis il y a des moments d'émotion pure quoi moi ce face-à-face face ouais. en noir et blanc au niveau des balcons là face-à-face face, avec c'est extraordinaire ouais. et puis il mêle vraiment parce que pour expliquer rapidement le film c'est il mêle euh, euh, la, 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 c'est pas un film dans un film, c'est un, une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'est comment euh, est organisée, mis en scène une pièce de théâtre et la réalisation. Et puis il, nous, il, il brouille les pistes euh, là-dedans. Je trouve que le moment aussi euh, très euh, un peu Jordan Peele, Nope. Euh, <rire> ouais, je vais aller le chercher un peu. Mais mais euh, ce moment un peu de poésie au milieu ça. du film. Euh, euh, je vais pas évidemment dire ce qui se passe, mais mais est, est hyper touchant et il il rend drôle enfin, je beau, trouve oui. que il revient à, une, à à son source de cinéma et euh, il, il arrive à dépasser cette mécanisation cette accumulation et puis l'autre chose importante c'est que il était critiqué pour l'accumulation des acteurs et puis et puis souvent on voyait qu'une liste de noms dans ses films et là vraiment les acteurs servent vraiment le film Tom Hanks c'est clairement le grand-père de la famille Tenenbaum il est Moi, extraordinaire il Hanks, hein. Exactement est, il est, est extraordinaire c est, c est dans, dans le techo, film ouais. enfin euh, et là les acteurs ont un, ont une vraie sont moins en tout cas que le film et ça c'est une réussite aussi donc vraiment moi je trouve que j'étais vraiment emballé très touché et ça en fait c'est un réalisateur qui m'a qui m'a bouleversé avec Rushmore la famille de Tenenbaum, et qui m'a totalement perdu et en fait c'est hyper jouissif de retrouver un réalisateur qu'on avait perdu un petit peu et c'est l'état qui m'a mis moi moi j'étais hyper hyper enthousiaste en fait de retrouver un, un réalisateur qui qui m'avait un peu déçu sur ces derniers longs-métrages.
3: Mais parce que l'entièreté, moi, je suis complètement d'accord avec vous, hein, et l'entièreté du long-métrage, en fait, il est placé sous le signe du deuil. C'est le, le nœud constitutif de la narration. C'est-à-dire qu'il y a une famille dont deux petites, deux petites filles, c'est ça Elles sont trois ça, ou deux Deux. Deux qui viennent de perdre leur maman et qui viennent en fait dans ce paysage désertique pour euh, enterrer les cendres. Ils n'étaient pas au courant aussi, c'est ça ouais, qui est intéressant. Donc exactement.
2: Du de leur mère. Ouais.
3: Et en fait, le deuil, le, tout le film est placé euh, sous la perspective et sous le signe du deuil, euh, comme la l'atteste d'ailleurs la mise en scène. Tu parlais très bien du cratère. Moi, au cratère, j'ajouterais le, ci le ciel qui est omniprésent dans le film de Wes Ander Anderson. On n'a jamais vu autant le ciel que dans ce film-là. J'ai l'impression que cette dialectique entre d'un côté le cratère, donc, un niveau sous la terre, le niveau où on enterre la maman et le côté du, du ciel, presque, qui renvoie à une portée un peu métaphysique, à un élan métaphysique du cinéma. Euh, le, le film travaille un peu cette dialectique-là. Et moi, euh,
2: dès le départ, j'ai été euh, saisi, ému. Euh, euh, mmh. ouais, dès le début, dès la première image, Moi, il y a un truc qui s'est passé. Et puis, c'est hyper poétique, c'est hyper beau.
0: Bon, du coup, de vol de météorites à enlèvement d'enfants, il n'y a qu'un pas que nous n'hésiterons pas à franchir pour passer au film suivant. Tara, suo figlio Edgardo, è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa?
3: prenderlo in che senso?
0: Portarlo via.
3: Tutto <mémorragli> è stato fatto in piena regola.
0: Secondo il diritto canonico. L'enlèvement est un film de Marco berocchio présenté en competition. Je ne l'ai pas vu. Vous trois, vous l'avez vu. Euh, et Pierrig, c'est toi qui es le plus convaincu, donc dis-nous pourquoi. Alors,
2: euh, Rapito, euh, l'enlèvement en italien, euh, raconte pardon, une période de l'histoire italienne que je ne connaissais pas. Euh, c'est la fin des années 1890, du, du temps du règne de Pie IX, le, le, le pape de l'époque. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il euh, y, y, y avait des centaines d'enfants juifs qui étaient baptisés dans leur dans le dos des parents euh, par leurs nounous en fait s'occupaient d'eux et puis les nounous avaient balancé un peu d'eau sur le front de ces enfants juifs elle disait bah ça y est ils sont baptisés elle les dénonçait auprès euh, du pape et ces enfants et légalement parce que on peut parler de kidnapping mais c'est pas vraiment un kidnapping parce que légalement en fait l'autorité papale de, de l'époque avait le droit de prendre ses enfants de les retirer de leurs parents et de les de les, de les de les intégrer pardon dans des institutions religieuses. Euh, donc, ici, en Suisse, une histoire vraie, celle de Edgar, Edgardo, pardon. Je crois que c'est Edgardo, voilà, euh, qui euh, euh, a été enlevé à l'âge de 6-7 ans. Et on va suivre, en effet, euh, toute son histoire, donc de son enlèvement de sa famille juive jusqu'à son âge euh, adulte. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. J'aurais aimé euh, la voir au palmarès à la fin du festival, mais malheureusement, il est reparti sans rien. Euh, j'ai beaucoup aimé le film, notamment par sa photographie, qui est absolument sublime, hein, avec les jeux de lumière dans ce rhum d'époque. C'est vraiment somptueux, très pictural. C'est une vraie démonstration de force, euh, euh, photographique, euh, La mise en scène, Bellocchio, on le sait vraiment mettre en la matière. Donc euh, là, on va pas revenir dessus. Mais là où j'aimerais revenir dessus, et on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure euh, en parlant du Jonathan Glaser, c'est l'utilisation aussi du son et de la musique qui est complètement démente dans le film. Euh, C'est-à-dire qu'il il marie idéalement l'action le, le, à la tonitruance de la musique, euh, le son, le, la musique va accentuer les effets démonstratifs du film la violence à l'écran où le son va aussi s'associer à la torture un peu de l'esprit que va subir ce, ce, ce petit Edgardo, donc qui est arraché euh, à sa famille. Et euh, moi, je trouve que voilà, l'utilisation du son est ici fabuleuse. Donc. Au-delà de cette beauté esthétique, formelle, sonore, on a quand même également un film qui résonne aujourd'hui avec une lecture plus contemporaine qu'on pourrait en faire, avec évidemment les dérives sectaires que l'on connaît aujourd'hui, avec l'endoctrinement des plus jeunes, le lavage du cerveau et le poids de la religion aujourd'hui. Donc l'importance aussi de l'éducation. On a un enfant qui est arraché de ses parents, qui ne va avoir comme seule éducation que l'éducation religieuse, et, et catholique et les conséquences que ça va avoir dans sa vie future donc voilà tout ça pour l'aspect formel qui est sublime c'est un film quoi qu'on en dise sublime et son aspect religieux qui peut être un peu pompeux mais que je trouve renvoie à des problématiques actuelles en fait un pour moi un, vraiment un coup de maître quoi ouais toi tu parlais du film d'un
3: film tonitruant et, et puissant je suis complètement d'accord avec ça et moi j'ai même l'impression que cette tonitruance là, elle vient d'un autre temps vous parlez du fait que le film de Coris Maki provient d'un autre temps moi c'est un peu le sentiment parfois que m'a fait le, le béloquet où tout d'un coup j'avais l'impression d'être confronté à Rome Ville Ouverte de Rossellini notamment par euh, l'usage de la musique, hein. c'est vraiment euh, l'usage de la musique qui me fait dire ça, où tout d'un coup euh, la puissance euh, lyrique contenue dans la musique qui tendait à sublimer euh, par moment, en tout cas pas toujours mais en tout cas par moment son matériau politique moi me touchait beaucoup et impressionnait beaucoup parce que précisément j'étais pas j'étais pas habitué à regarder ce type de cinéma là et euh, la grande force de Bellocchio peut-être qu'on l'a un petit peu moins dit c'est que c'est un cinéaste qui travaille toujours la question politique euh, intrinsèque à son pays c'est à dire que c'est toujours un cinéaste qui va euh, dont la sing la singularité et la grandeur euh, consiste à articuler le singulier, l'intime et le collectif, le national. Et j'ai l'impression que ça, c'est un geste qui est à nouveau au centre de l'enlèvement, comme tu l'as dit, de par son, son, son récit d'enlèvement. De, et euh, pour ces raisons-là... C'est un film qui me, qui me parle, qui me convainc pas toujours, mais en tout cas qui me parle notamment grâce à son dénouement qui se refuse à, euh, à toute facilité mé mélodramatique quand bien même le film euh, pourrait être qualifié de, de mélodrame. J'ai l'impression que le dénouement travaille quelque chose d'hyper intéressant, que je, je vais pas dire, mais j'ai l'impression qu'il qu se refuse à tomber dans une forme de facilité larmoyante et scénaristique qui serait euh, éminemment dommagea dommageable.
1: Ah Tout à fait. Après, euh, le, le, le caractère mélodramatique euh, du film il se retrouve quand même euh, tout le long du film et ça en fait pas du tout euh, un défaut euh, après moi j'ai pour mettre un moi j'ai ai beaucoup aimé le film hein, clairement mais pour mettre peut-être un, un petit euh, bémol j'ai trouvé que apparemment euh, au niveau du jeu d'acteur ça pouvait être un petit peu euh, Outrancier, justement il y a le côté extrêmement mélodramatique c'est-à-dire ben, ça quand crie. il est à l'âge adulte là ouais, il joue exactement. hyper mal il joue
2: hyper mal ouais le... ouais voilà.
1: ça, ça, ça pleure mais en même temps je me dis que ce euh, caractère un peu outrancier s'inscrit dans une économie esthétique générale euh, du film qui est en fait une euh, une une esthétique du euh, du surlignage, c'est-à-dire qu'on va pousser un peu les traits, c'est-à-dire qu'il y a une dimension en fait opératique. Mais pour film. le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté pour, plutôt pour euh, le meilleur. Extrêmement... Euh, moi, je trouve plutôt plutôt pour euh, pour le meilleur. Après, évidemment, j'ai quelques, des fois, ça me sortait du film, j'ai mm -hmm. quelques petites, les euh, petits moments où je suis moins convaincu. Mais euh, Bellocchio va quand même pousser euh, les, les, les les curseurs euh, dramatiques. Il y a une dimension vraiment opératique. On a presque l'impression de voir une une euh, ouais une, un opéra, une pièce musicale, un ballet. Euh, ou, ou, ou euh, que sais-je Et donc de ce point de vue-là, euh, le jeu un petit peu, euh, un petit peu euh, outrancé comme ça, euh, est complètement Il rentre complètement... dans ce cadre-là, mais c'est grandiloquent. Quoi. Il rentre ouais, est dans le cadre. Et vraiment, mais il assume complètement sa grandiloquence. et Il occupe vraiment cette euh, cette position-là, vraiment de, de de vouloir être, de de, de vouloir euh, ben, être euh, de, grandiloquent, je <rire> sais pas. Non, mais
2: c'est là, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est là où, où on fait un bon film. C'est-à-dire que entre entre ce que veut et, et l'honnêteté du, du metteur en scène et ce qu'il en fait, il y, y a une adéquation parfaite. quoi. On va parler juste à, après de Serra Lors-Horos, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est justement de la pudeur totale dans le cinéma, absolument. mais qui correspond parfaitement à ce qu'il veut montrer. Et là, Béliocco veut faire de, de cette histoire quelque chose de de, de D'énormes, de puissance. Est parfois dépassé, en qui, fait, par sa propre ambition. Et, et comme ce, ce son qui parfois nous agresse, en fait. Oui, Des ouais, fois, ouais, il y a exactement. ce son qui est d'une puissance et ça nous agresse, ça nous prend aux, aux oreilles et c'est parfaitement voulu. Ouais.
3: Mais moi, j'aime beaucoup le film parce que, en fait, j'ai l'impression de voir un mélodrame qui refuse constamment sa nature de mélodrame notamment par sa manière de, de conclure les récits et j'ai l'impression qu'on trouve une confirmation de, de ce geste où le film semble refuser sans cesse la victoire du personnel sur le national ou sur le collectif parce qu'à la fin on n'a pas les réconciliations tant attendues, pas du tout, on a même tout l'inverse on a la ouais. plus grande des trahisons mmh. et en fait on a la plus grande des trahisons qui vient démontrer l'effectivité du pouvoir qui est mis en place, c'est-à-dire que le pouvoir effectif mis en place c'est de prouver l'efficacité de l'endoctrinement de, de cet enfant-là. Et à ce titre-là, je trouve la fin assez merveilleuse. Assez merveilleuse aussi parce qu'elle elle, elle est aux antipodes et
2: elle, elle contrecarre les attentes de, de ce qu'on pourrait attendre et avec heureusement, un d'ailleurs que ça finit comme ça. Parce ouais. que si ça finissait un petit peu en... En, je ne sais pas moi, cet enfant qui, qui trouve enfin la, 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 la voie de, de la rédemption, ça aurait, ça aurait un peu plombé le film. Je trouve que là, c'est vraiment jusqu'au boutiste, jusqu'à la fin et je trouve ça très bien. Ouais, c'est ce qui le sauve complètement et c'est pour
3: moi la grande, grande force du film. C'est vraiment son, son dénouement qui se refuse à toute euh,
0: tentative mélodramatique. Moi Je suis un peu déçu moi, je hein. j'attendais moins d'unanimité. Ouais. Alors, ils ont récolté vos notes. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de ah il y a eu des mauvaises de notes sur ce non film. pas mauvaises mais enfin c'est pour ça que je t'ai donné la parole en premier, Péric parce que clairement t'étais celui qui l'a le plus aimé mais euh, mais, mais très bien. Ça, on ça est me tous va. <rire> enfin, non mais non mais on l'a suggéré euh... par moment. Après il y, y, que... y a quelques
1: petites il euh, y a quelques petites réserves. Moi c'est de loin pas un des meilleurs crus de de Milokyo, mais après ça reste de très haute facture.
0: Bon on parle depuis tout à l'heure de films qu'on a quand même majoritairement aimés, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc on va brièvement faire un petit intermède et puis aborder des films où on est beaucoup plus sceptique, voire, voire pire que ça. Euh, Pierrig, je te laisse commencer. Oui, alors
2: moi en fait, c'est une déception parce que j'avais découvert le trailer avec... Euh avec vraiment euh, une grande excitation, je trouvais le trailer magnifique, ça m'avait stimulé, et puis moi on va en parler euh, plus tard, mais euh, dès que je vois des gens qui, qui touchent des herbes avec une musique euh, classique, ça me, ça m'émeut, et donc euh, des herbes hautes, un petit peu comme ça à la malique, évidemment, euh, donc je me suis dit ce film est pour moi, et puis euh, Patatra, euh, Banel et Adama, c'est un premier film qui était en sélection officielle, euh, en de Ram. En, en compétition officielle, tout à fait. C'est le seul premier film, d'ailleurs, de la compétition officielle. Je fais officielle. un petit
0: parenthèse. Je crois qu'il faut dire en compétition et en sélection officielle quand c'est un certain gars comme ça. Ça fait erreur.
2: Tu as raison. Donc, en compétition, euh, le film donc, de Ramata Tala si, euh, qui est une, une histoire d'amour entre un homme et une femme euh, dans un village sénégalais. Et en fait, finalement, c'est ce genre de film euh, qui... Euh, une idée plutôt euh, euh, poétique et sincère de base, mais qui se perd et c'est malheureusement le problème des premiers films souvent euh, qui sont un petit peu en perdition, c'est-à-dire que est-ce que elle voulait aborder un aspect politique, c'est-à-dire qu'il y a un aspect patriarcal du village qu'elle veut aborder, mais c'est pas très bien fait, un aspect un petit peu aussi euh, fantastique. Euh, qui, qui, qui ressort du film mais qui est pas très bien fait non plus euh, un aspect visuel que l'on espérait euh, bah, justement malikien très beau mais finalement la photographie et l'image ne sont pas très beaux non plus donc du coup c'est un fourre-tout euh, très maladroit euh, on est on est, ne on est, on sait jamais où on est dans ce film euh, qui nous perd totalement et c'est vrai que entre, entre mon excitation de base qui avait été créée par ce trailer et puis la découverte de film que j'avais vraiment coché dans mon agenda bah vraiment ça s'est vraiment effondré et puis c'est ce genre de film où dès le début on le sait que ça va mal se passer. Ben moi c'est exactement ça. Les 10 15 premières minutes, je savais que déjà, elle savait pas trop où aller la réalisatrice et finalement bah ben, pour moi c'est une grosse déception et j'ai pas grand-chose à en tirer d'autre que ça quoi.
0: Tu es le seul à l'avoir vu je crois. Je crois que
2: personne peut rebondir donc on tout le monde est d'accord avec est, moi. C'est très bien je comme ça et totalement <rire> d'accord. <rire> ouais. une parole d'évangile. Merci.
0: <rire> je vais enchaîner du coup sur un film que j'ai vu enfin que suis le seul à avoir vu vu que c'est un film de fin de festival et puis quand j'ai vu certains retours, je me suis dit qu'il était temps que le festival se termine, puisqu'il y a eu quand même de, de bons retours. C'est un film que je n'ai pas du tout aimé. J'arrête de faire durer le suspense. C'est donc l'été dernier de Catherine Breillat, qui est une réalisatrice que je ne connais pas particulièrement, donc je ne partais pas avec des a priori ou quoi que ce soit, même si voilà, je, 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 je la connais de nom, disons. Mais euh, ouais, je n'ai vraiment pas compris, ne serait-ce que pourquoi ce film est, euh, enfin, ouais, était en, en compétition. Euh, pour moi c'était pas très loin du, du téléfilm parfois ça se veut un peu sulfureux mais en fait je trouve que ça n'est pas du tout enfin, ça tombe très très vite à plat j'ai trouvé que le jeu des acteurs il y a notamment Léa Drucker euh, j'ai aussi entendu ou, ou lu des gens qui disaient qu'elle mériterait le prix d'interprétation euh, féminine je vois pas comment ni pourquoi bon, heureusement elle ne l'a pas eu d'ailleurs le film est complètement parti bredouille et, et je trouve ça assez, assez cohérent euh, bah j'ai pas enfin vraiment grand chose à dire sur le film mais à, à part que voilà je l'ai trouvé euh, très très prévisible euh, comme je l'ai dit quoi que c'était très proche du ouais, du téléfilm un peu avec ce donc voilà ça s'appelle l'été dernier donc ça raconte un peu une espèce de, de romance euh, euh, d'été entre euh, une, une mère et son beau fils donc voilà d'où le côté sulfureux puisqu'il y a une grande différence d'âge lui a 17 ans donc n'est même pas majeur mais vraiment ça se casse la gueule et c'est assez ridicule sur euh, sur toutes les enfin sur tous les aspects je trouve euh, je ne vais pas en faire plus long, je vais juste dire qu'à un moment, donc Léa Drucker, enfin son personnage, part euh, sur une trottinette électrique avec ce, ce jeune garçon. Je pense que ça veut tout dire. Sur, dit, le côté risible. Ah oui, c'est vrai qu'il paraît qu'après oui, le scooter, on n'avait la pas. Euh, non, non, donc voilà. Bref, pas compris euh, pourquoi ce film est en compétition, pas compris le, le pseudo-engouement qu'il a pu avoir autour, en tout cas, certaines personnes. Et comme j'ai dit, je pense que des rétines ont été brûlées pendant ce festival. et, et voilà quoi. Donc, euh, ouais, à nouveau, je suis tout seul, donc je n'aurai pas d'opposition, de, de, mais je suis sûr et certain que vous penseriez la même chose que moi. Euh, qui, qui a fini de prendre ses notes, vu que c'était un peu imprévu là, de parler de films qu'on a, qu a je... moins aimés Allez, Tobias. Des... vas-y,
1: je me lance. Du coup, j'ai parlé donc, du film Black Flies de Jean-Stéphane Sauver, qui était sélectionné en compétition officielle. Alors, Alors que ça... compétition dit on dit que compétition, d'accord. d'accord. <rire> Mais quand même, euh, moi je roule sur les
0: trottoirs avec Thierry Frémo à vélo, donc je sais comment. On... Ah, ok, mieux, les
1: contacts, ok. Mais du coup, euh, en compétition, euh, et ça, c'est quand même, enfin, euh, c'est un comble hein. quand on voit le, certains autres films, vous trouvez notamment le, le Glazer, hein, la comparaison est, est assez euh, édifiante. Blackface, c'est un film qui reprend un peu le, cernio, le scénario de Atombo ouvert d'un certain Martin Scorsese, dont on a déjà parlé dans ce podcast, et qui parle d'un duo d'ambulanciers incarné par Tai Sheridan et Sean Penn, et Sean Penn pardon, je vais y arriver, qui sont un peu euh, représentés comme des héros de la nation américaine, qui sont chargés de sauver la population new yorkaise euh, de nuit. Et euh, je vais faire très très court, je vais simplement dire que Sauver a choisi la stratégie formelle la plus basique pour donner... Euh, Artificiellement, on peut le dire, de l'intensité à ces scènes, à savoir une caméra à l'épaule, brinque-ballante, flottante, en fait, où finalement on ne, on ne, on ne voit plus rien, en fait, de, 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 des scènes. Et aussi, ben, pourquoi pas, on va utiliser euh, les lumières euh, des gyrophares de euh, l'ambulance pour euh, donner une certaine, euh, certaine patte formelle, euh, un certain effet néon euh, très, très, Bay, ou très, très, très branché. C'est pas du Michael Bay, c'est <rire> pas du Michael Bay. On est, euh, on est au Festival de Cannes. Hein, Quand hein, même. <rire> et, Donc on euh, sait déjà
3: que Blaise va défendre le film à sa sortie <rire> Je prends les de voir
1: ça, <rire> J'attends de lire la critique de Blaze, du coup. Mais, euh, non, mais vraiment, on est dans un cinéma qui reconduit vraiment des clichés vraiment éculés et qui, formellement, ne propose simplement rien d'original, de, de, rien de nouveau. Et c'est quand même un minimum d'originalité, un minimum de, 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 de radicalité. Peut-être pas de radicalité formelle, mais au moins une proposition formelle, c'est ce qu'on attend euh, sur la croisade. Et là, euh, on n'a pas vu l'ombre. Du coup, euh, voilà. Je ne sais pas exactement la parole à, à Kevin. Et là, hein. tu
3: as vu une célébration de l'impérialisme américain. Et voilà, exactement. <rire> Moi, j'avais
0: envie de dire quand même que Sean faisait toujours autant de peine. Que... Oh, c'est oh pas mal. Il ne pour, pourrait pas être sauveur. Non, ça marche, non pas 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 ça marche pas. Il ne pourrait pas être sauveur. C'est pas mal.
2: <rire> Allez Kevin. Euh,
3: ok. Alors euh, moi je vais parler d'un film vraiment qui m'a profondément euh, heurté et que j'ai détesté. C'est euh, Club Zero de Jessica Osner. En gros, Club Zero euh, raconte l'emprise idéologique euh, d'une enseignante de nutrition sur euh, un groupe d'élèves dans, dans un institut euh, privé assez bourgeois et, et élitiste. Et en gros, moi, ce qui me dérange avec le film de Jessica Osner c'est qu'elle opère, selon moi, davantage en caricaturiste qu'en réalisatrice. Et en fait, au lieu de mettre en place une scène avant de la décortiquer rigoureusement dans tous ses tenants et ses aboutissements, en fait, elle fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle réalise euh, elle construit des scènes uniquement pour confirmer ou pour renforcer l'idéologie fumeuse avec lesquelles elle a construit son film. Et euh, en gros, moi j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur son film, mais si vous voulez voir en gros un film qui se moque de sa jeunesse euh, contemporaine, qu'elle qualifie ou qu'elle semble dépeindre comme supposément éclairée, alors foncez voir ce film. Petite anecdote, je sais, euh, c'est un, une, une anecdote qui a ses limites mais c'était la palme du Figaro euh, sinon euh,
2: c'est très Osloon hein, comme film hein. ouais, ouais, enfin, moi très eu peur, hein. ouais moi j'ai eu peur film, euh...
3: lors de ma première intervention lors de ce podcast j'ai dit que j'étais quand même très content de ne pas voir Club Zero au palmarès mais euh, cela dit on compare beaucoup le film euh, à Osloon ou à Michel Franco ou à Hanneke moi je crois qu'il il a pas du tout la radicalité radicalité de ces films-là, mais bon on n'est pas là pour débattre. Euh, je crois que Oslong est un bien meilleur cinéaste que Jessica Osner, mais juste ça, c'était pour le film que j'ai détesté. Si je dois juste citer une déception sans en parler, je citerai quand même à mon plus grand regret euh, Kubi de Takeshi Kitano que j'attendais impatiemment et lorsque j'ai entendu terrifier... Thierry Frémaux, pardon, prononcer son nom lors de la conférence de presse avant le festival. J'étais vraiment hyper enthousiaste, hyper excité parce que c'est un, cin un cinéaste qui est important pour moi. Mais euh, force est de constater qu'il est revenu avec sans doute un de ses mais un de ses pires films, voilà, déception
0: partagée. On va revenir à des films un petit peu plus appréciables. Il euh, n'y a à nouveau pas de bande-annonce, donc je vais me permettre d'enchaîner directement. Et puis de toute façon, vu qu'on a un peu chamboulé ce podcast, je n'ai pas de transition, ça tombe bien. Et tout ça pour vous parler du Procès Goldman, qui est donc un film réalisé par Cédric Kahn, qui a ouvert la quinzaine des cinéastes de cette 76e édition du festival. Déjà pour commencer, autant dire que c'est une ouverture autrement plus alléchante et intéressante que le fameux Jeune du Barry dont on ne parlera pas en compétition. Donc. Euh, et puis ensuite, euh, je ne sais pas si je l'ai dit lors lorsqu'on a parlé d'anatomie d'une chute, mais j'aime d'une chute, mais on a, parlé, on a évoqué le terme de, de film de procès. On a parlé d'ailleurs indirectement du, du procès Goldman, Goldman voire directement d'ailleurs. Euh, et c'est quand même déjà de base un genre de film qui m'intéresse beaucoup parce que... Bah, euh, pas presque par définition j'ai envie de dire ce qui se passe dans un tribunal a un côté très, très théâtral pardon, et je trouve qu'il qu fonctionne souvent très bien au cinéma donc ne serait-ce que ça ça m'a beaucoup attiré je suis vraiment allé le voir sans, sans, sans vraiment savoir même, sans même connaître l'histoire de base vu que ça s'inspire euh, d'une histoire réelle, je vais, je vais y revenir et là pour le coup, bah, contrairement à Anatomie d'une chute, vu que je crois qu'on est un petit peu obligé de les comparer, en plus il y a Arthur Harry qui joue dedans, qui est le conjoint de Justine Trier, qui a scénarisé ou co-scénarisé le, le film de Trier qui a donc gagné la palme d'or, Voilà, tout se, se relie un petit peu, c'est assez rigolo je trouve mais là pour le coup c'est vraiment un huis clos euh, pur et dur, à part une scène d'ouverture qui se passe en dehors du tribunal c'est assez, euh, assez strict au niveau, euh, au, niveau de ce, euh, voilà, au niveau du terme et du huis clos euh, peut-être juste pour euh, expliquer donc ça retrace le procès de Pierre Goldman donc le titre le film euh, porte bien son nom qui a été condamné euh, en première instance en fait pour des braquages dont un braquage qui a fait euh, deux morts de pharmaciennes et en fait lui donc il y a une deuxième instance et lui dit j'assume les braquages enfin je reconnais que je les ai faits mais par contre euh, les homicides euh, c'est pas moi et en fait tout le film va tourner autour de cette théma thématique-là non sans humour d'ailleurs ce que je trouve assez euh, intéressant euh, très bien mise en scène, je pense qu'on va en revenir. Mais moi, la notion, pour prendre vraiment le point qui m'a le plus plu, c'est vraiment en fait ben, ce qui est très lié en fait, au procès, et puis on l'a aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de, du rôle des témoins et euh, de la notion finalement de, de parole plus que de preuve, parce que là en fait il y, y, y a peu de preuves, c'est vraiment parole contre parole avec des personnages très atypiques, que ce soit ce fameux Pierre Goldman, que ce soit les différents avocats. Et. Bah, tout, ça, euh, en, fin, tout ça, mis ensemble, fait que ça parle de, 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 nombreux, euh, de nombreux sujets de société, dont euh, bah, la corruption policière, l'exonophobie. Euh, je ne sais pas si j'ai précisé que c'est... D'ailleurs, je l'ai ouais, même pas noté le, le racisme. Oui, oui, mais c'est donc un, un procès qui a eu lieu dans les années 70. 70 ouais. Hein, ouais, 75, 76, je crois. Donc, euh, voilà, en tout cas, je trouvais que ça formait un tout très cohérent, une très belle ouverture de caselle des cinéastes. Je n'ai pas précisé qu'il n'y a que toi, Kevin, qui l'a eu avec moi. Et du coup, je crois qu'on est assez d'accord, mais je te laisse euh, enchaîner. Si oui, complètement
3: d'accord et hyper unanime. C'est-à-dire que pour moi, euh, j'ai pas peur de, de le dire, c'est un film qui effleure la, la perfection et qui prend très au sérieux son, très au sérieux son programme. C'est-à-dire que c'est un film de procès, tu l'as dit. Et donc, en tant que film de procès, il ne quittera jamais le tribunal. Autrement dit, tout le réel qu'embrasse le film par les différentes... Est contenu dans un seul et unique espace, et c'est là dès lors que le film, selon moi, est assez fascinant parce qu'il met en place une véritable lutte acharnée, une lutte acharnée qui sera langagière entre deux réalités différentes qui vont s'opposer, mais deux réalités qui sont toutes deux construites comme des fictions langagières. D'ailleurs, à ce titre-là, si euh, le Pierre, Pierre Goldman sera acquitté en, en, en fin de film, c'est pas forcément un spoil, en fait il est libéré davantage par présomption d'innocence par absence de preuves matérielles que, que, que par véritablement le fait qu'on ait réussi à prouver sa, son innocence ou à l'inverse sa culpabilité en gros ce que j'essaie de dire c'est que le motif de la victoire de Pierre Goldman est strictement langagier mettant ainsi en évidence le lien étroit entre le pouvoir et le langage et en fait ce qui me plaît beaucoup dans le film c'est que la parole, les argumentaires sont véritablement travaillé, même au niveau du montage, au niveau de la mise en scène, travaillé comme des véritables armes de guerre. Et ça, ça m'a véritablement, euh, véritablement euh, bouleversé, pour reprendre le titre d'un morceau d'arsenic. Je crois que c'est l'illustration parfaite de Box avec les mots. Et en fait, euh, peut-être je vais m'arrêter là-dessus avant de te redonner la parole. Je crois que le film... Euh, va au bout de son idée et il aboutit ainsi à une conclusion moi, qui, me, qui me fascine, à savoir que s'il y a vérité, elle n'existe jamais a priori et elle est toujours construite comme vérité par les gens qui la construisent, construisent comme telle par la parole, etc. On ne saura jamais si ce mec est coupable, on ne saura jamais s'il est innocent, mais il est innocenté parce qu'il est plus convaincant que son opposant. Et c'est une idée moi, que je trouve brillante.
0: Ouais, non, de toute façon, tu as tout dit, puis on est d'accord, donc on va pas épiloguer, mais c'est vrai que cette notion de lui-même, d'ailleurs, Pierre Gaumann le dit, qu'il veut se baser sur les faits, que... Que, que, voilà, que ce que disent les gens, on sait que ça peut être influençable, que les jurés peuvent être euh, voilà, influencés, que enfin, finalement, comme, comme je l'ai dit au début, que tout ça est un grand théâtre et tout ça, et je trouve que c'est sur cette facette-là que le film est assez euh, fascinant, avec des thématiques de l'époque, donc les années, enfin milieu des années 70, qui évidemment on peut euh, rapprocher à des, à des choses ouais. actuelles et qui résonnent tout à fait. Ouais, ouais
3: bien sûr, euh, complètement d'accord avec toi, mais juste dire deux mots peut-être sur un autre truc qui m'a marqué vis-à-vis -vis du film c'est la manière dont il arrive à interpeller son spectateur le spectateur est interpellé par le film et en gros il est construit comme témoin depuis le début du film et il ne quittera jamais cette position, c'est-à-dire qu'il est condamné à demeurer de bout en bout du procès comme le témoin de ce procès dans l'incapacité en gros de se situer objectivement par des preuves matérielles vis-à-vis -vis de ce qu'il est en train de voir se dérouler sous ses yeux. Et j'aime beaucoup en gros cette sorte de position intermédiaire indécidable qui... Euh, euh, dans laquelle le spectateur est mis en regardant le film. Et peut-être que pour, euh, pour conclure, on, on va dire que le procès Goldman est comme son format, c'est-à-dire 1,33, carré et absolument rigoureux.
2: Et donc, presque carré,
3: presque. Euh, presque carré. Mais placé en tout cas sous le signe de la rigueur absolue. Et moi, ça me fascine vraiment. C'est un film proche de la perfection. Bravo Cédric Kahn, bravo Arthur Harry et bravo, bravo euh, l'acteur qui joue euh, Pierre Goldman, Arthur. Bref.
0: Bravo tout le monde! Vous donnez envie en tout cas. Hein. Et bravo à la quinzaine des cinéastes d'avoir ouvert avec ce film, je trouve aussi.
3: Ouais, et d'ailleurs, qui, qui est important que tu parles de ça, parce que c'est l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, c'est donc l'ouverture de la nouvelle direction artistique et de la nouvelle mmh, ligne que... éditoriale de la quinzaine des réalisateurs, pour reprendre le, 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 son nom ancien. Mais voilà, cette année a changé de, de nom et a changé de ligne éditoriale, et donc bravo à cette nouvelle ligne éditoriale qui ont osé proposer des films novateur et
0: fascinant. Bon, on arrive enfin au dernier film dont on va débattre tous ensemble, et donc on passe au film suivant. Présenté en compétition, Les herbes sèches est un film de Nouri Bilge Ceylan pour lequel Merve Dizda a remporté le prix d'interprétation féminine. Pierre Tobias, vous l'avez vu, mais Tobias, c'est toi qui commences. Donc dis-nous ce que tu en as pensé.
1: Ben ouais, volontiers. Alors. Donc, le, le cinéaste turc Nuri uh, Bilge Ceylan revient à Cannes avec donc, ce film. Il avait gagné en 2014 à la Palme d'or avec uh, Winter Sleep. Et euh, bah, c'est un film qui s'est vraiment très, très difficile à raconter euh, succinctement, euh, vraiment, ce film. Est-ce que je peux trois heures encore, 30... un autre Ouais, 30... on ne va pas plonger euh, <rire> jusqu'à 5 heures de podcast. Mais donc, euh, ce que je peux dire, c'est que le film se déroule dans une école primaire d'un village reculé de Turquie. Et on suit en particulier l'un des profs qui veut notamment être accusé d'être un petit peu trop proche euh, de certaines de ses euh, élèves. En gros, il va se faire accuser d'harcèlement sexuel. Et en parallèle, en, en parallèle de ça, on a une histoire, on peut le dire, de triangle amoureux dans lequel se retrouve ce processeur. Et donc, le film manie ces deux euh, lignes narratives et c'est un film qui est très difficile à résumer parce que le film, il est tellement, en fait, plus vaste euh, que son scénario. Et c'est d'ailleurs ça ce qui en fait euh, sa, euh, sa force et sa, euh, sa troublante beauté. Il produit un vrai écart entre lui et son, euh, et son scénario. Et cette amplitude qui est vraiment assez folle, elle est permise notamment par euh, l'art du dialogue, j'ai trouvé, euh, de... Euh, de Célan et j'ai été vraiment euh,
2: une scène extraordinaire
1: tôt, ouais une scène absolument extraordinaire et j'étais pour tout dire assez impressionné par la qualité d'écriture euh, de Célan alors il y a énormément de dialogues ça dure 3h30 c'est un film très très verbeux ça en va laisser, ça en va laisser plus d'un euh, de côté euh, je le dis d'avance euh, mais moi ça m'a ça m'a véritablement passionné euh, donc, euh, on a un dispositif aussi théâtral, notamment avec euh, des plans fixes euh, et larges. On sait que Célan, il est notamment inspiré par euh, Tchekhov et ça se voit. Et euh, cet art euh, du euh, dialogue de Célan on va le mener assez loin et va, à mon sens, le faire tendre vers une forme euh, d'abstraction euh, métaphysique. Et j'ai trouvé ça, euh, pour tout dire, assez impressionnant. Le film m'a échappé. Enfin, je n'ai vraiment pas du tout tout compris. Mais justement, j'ai bien aimé euh, le fait que le
2: film. Euh, que le film
1: m'échappe comme ça. Euh, Donc hum. là aussi,
2: une scène euh, extraordinaire qu'on ne racontera pas. Ouais. Où, euh, où il sort du cadre, là. Absolument, absolument. On ne comprend pas et vraiment pourquoi. Et il y a des je, accents. Je, exactement, ouais. <rire> non, mais des
1: fois, il y, 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 y a des prises de liberté ouais, comme ça. Euh, vraiment échappe, ouais. de, de ces gens En première lecture. Et puis, ouais. vers la fin, un côté aussi... Euh, plus euh, malikien. Enfin, moi, ça me fait penser euh, apparemment à, à Malik. Mais on, on, on est, on est, on est là-dedans. On est dans un cinéma euh, vraiment qui veut euh, rendre le cinéma métaphysique, en fait, qui veut rendre le cinéma comme une matière métaphysique. Euh, j'ai pensé à Malik, j'ai pensé à Tarkovsky, enfin, tous ces euh,
2: cinéastes-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, du coup, euh, Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai que c'est un film très, très dense. Euh, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même, là aussi, euh, on a euh, une, une beauté quand même plastique je trouve, euh, avec une, une lumière perçante, euh, ça se passe... Euh euh, donc, dans un, donc, comme tu le disais dans un village reculé mais il y a la neige il y a le crépitement de la ouais. neige donc il y a quelque chose de très vapeureux de très beau et face à ça une lourdeur une pesanteur du propos qui est, qui est assez cynique en fait on a vraiment un, un, un cynisme aigu je trouve dans le portrait de cette. et d'ailleurs bah, c'est marrant de parler de, du prix d'interprétation féminine mais moi j'aurais donné le prix d'interprétation masculine en fait absolument à, à, absolument. à, 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 moi mon, aussi. à Denis Céliloglou il s'appelle l'acteur le... principal qui est extraordinaire mais les acteurs en général sont impressionnants non mais, mais que je trouve encore ouais. au-dessus de, de la, de la film et je pense que c'était peut-être un prix pour récompenser le, le film à mon avis mais en tout cas euh, ce que j'ai beaucoup aimé c'est ça et c'est le portrait de cet homme en fait que je trouve détestable, euh, profondément mauvais aigri, euh, perforé par la jalousie. Tu parlais de, 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 ce, de, ce, de ce trio. C'est un homme qui, qui va mentir, qui va manipuler pour essayer de récupérer l'amour de cette femme que, que son ami est, est, aime également. Il euh, y a de la violence. C'est vraiment ce portrait de ce petit être euh, euh, vraiment malhonnête, manipulateur. Euh, et face à lui justement cette pureté euh, cette, cette femme très solaire en fait face à lui euh, qui s'oppose et même son ami qui est extrêmement humain et, et donc ça je trouve ça très beau euh, ce que j'aime aussi c'est ce, son côté euh, on voit un homme qui est dépassé, on voit un homme qui a raté sa vie en fait. Il y a une détestation de lui-même, il y a un désir de fuite et c'est un homme perdu en fait qui, qui, qui se retrouve en mêlée dans cette histoire justement dont tu as parlé également un petit peu de, de tendance de pédophilie, on ne sait pas trop exactement où, où se situer. Mais en tout cas, euh, c'est très cynique, c'est très brutal, en même temps, euh, c'est euh, sublimé par cette image et par le cadre et puis euh, en effet, il y a un côté métaphysique et, qui est lourd, qui mérite d'être vu et revu, je pense, euh, analysé bien plus précisément que je viens de le faire, mais en tout cas c'est un film, je pense, qu'il faut voir euh, et qui euh, et qui mérite clairement une relecture, mais qui est euh, ouais, qui, qui qui laisse pas indemne et qui 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 est marquant pour moi. T as
1: plusieurs fois employé l'adjectif euh, lourd. C'est vrai qu'il y a ce côté quand même euh, qu'on qu'on qu peut penser très euh, très solennel, épique, en rebuté, hein, vraiment très euh très, euh, ouais, euh, sérieux, en fait, euh, rigoureux euh, du film. Euh, mais après, quand même, le film ménage certains décentrements, certains, certains voix en fait, pour, euh, pour s'échapper, en fait, de cette de cette -de Et du coup, c'est très drôle, parce qu'à la fois, on a, on a ce, ce côté, ce dispositif extrêmement solennel, sérieux, etc. Mais le film ménage, comme ça, des voix euh, d'échapper des voix de décentrement. Et en fait, c'est un film, je trouvais, qui qui respire énormément. Et aussi ces moments aussi où on a des. des euh des diaporamas de photos, c'est aussi une manière d'accorder des respirations en fait. Euh, exactement, ça. Il,
2: il ménage le rythme en nous donnant des portes un petit peu de sortie, d'évacuation comme exactement. ça. On a le temps de respirer, on a le temps de, de, de ouais. digérer ce qu'on vient d'entendre. Donc, dont cette fameuse scène euh, improbable là où il sort de donc, du, du, du chant ou du, du film, que, littéralement, l'acteur principal. Bah là, on respire, on, on est happé de nouveau et il joue comme ça pour On peut pour dire que cette scène euh...
1: vraiment est, euh, est vraiment l'incarnation et programmatique en fait de tout l'esthétique de Célan, qui est tout le temps une esthétique à la fois de contrôle et puis de, de la volonté de déployer un sens, mais en même temps, dans le même geste, une esthétique en fait, de la possibilité de s'échapper de ce qui pourrait être un petit peu trop verrouillé. En fait. Mais je pense qu'il faut ouais, réussir
2: à s'accrocher. ouais non, mais si on s'accroche, c'est un, un, un film qui est très fort, mais qui
0: clairement peut en perdre euh, en route largement. C'est un peu une caractéristique, caractéristique de ce réalisateur. Ah, enfin, oui, parce que Winter Sleep... Euh, j'ai oui, oui. toujours pas rattrapé Winter Sleep et puis je connais peu, mais il faut comprendre qu'il faut s'accrocher.
1: Oui, il faut, faut s'accrocher. Oui, oui, mais ouais, le film, effectivement, des fois, on peut vraiment complètement sortir du film, le film, on a toute l'impression qu'il nous rattrape.
0: C'est ça. En tout cas, c'est à voir. On va bientôt terminer euh, et brièvement et puis pour éviter les frustrations on va essayer de maintenir notre concept Mieux vaut court que jamais donc s'il y a des films dont on n'a pas eu l'occasion de parler ou voilà, qui vous ont euh, ébahi ou énervé euh, c'est le moment ou jamais d'en de, parler je ne sais pas qui veut veux commencer est ce que tobias tu veux continuer sur ta lancée allez
1: allez, allez je, je suis chaud là du coup euh, <rire> euh, non mais je voulais parler Enfin, d'un film qui est aussi un de mes un de mes coups de cœur donc c'est euh, Only the River Flows donc de, du cinéaste chinois Wei, Su, Wei Sujun, j'ai la peine à prononcer et du coup qui était en sélection un certain regard me semble-t-il ouais. un certain regard et euh, qui est un film alors déjà le directeur de la photographie de ce film, je ne sais pas ce qu'il avait mangé euh, quand il a euh, tourné, mais enfin, c'est assez impressionnant d'un point, euh, point de vue visuel. C'est très, très, très beau. Euh, et du coup, il reprend l'esthétique euh, du, euh, du Néopolar. Et c'est un film qui reprend tous les codes euh, du néo-polar euh, donc des années 90. Et euh, ce qui m'a semblé extrêmement euh, intéressant, c'est qu'il il, il se place sous l'égide du néopolar mais il en déconstruit certaines, euh, certaines figures. Et aussi, il se sert du genre pour mener une véritable, un véritable questionnement métaphysique sur la vérité, euh, sur euh, l'absurde. Il se place sous l'égide d'Albert Camus, c'est-à-dire qu'il y a une, une phrase d'Albert Camus... Euh, euh, au tout début du film et c'est un film euh, voilà très très euh, riche euh, d'un point de vue thématique et vraiment très très beau euh, visuellement c'est vraiment une euh un, un plaisir euh, absolu pour, euh, pour les rétines. Voilà. Et puis aussi, peut-être parler d'un film, si je peux euh, parler de ce film, du coup, de Eureka, place, après, de Lisandro Alonso, qui est vraiment un cinéaste, du coup, que je vais, je vais pencher sur son travail euh, là, euh, prochainement, parce que c'est vraiment un cinéaste d'une ra radicalité esthétique euh, extrêmement forte, qui est aussi un film extrêmement euh, métaphysique, hein, clairement, une réflexion euh, sur le temps euh, qui m'a aussi pas mal de moments échappé mais que j'ai trouvé euh, passionnante avec plusieurs strates temporelles euh, et puis une certaine euh, hétérogénéité. Donc on, parle, on passe au début d'un western euh, et puis ensuite on passe dans, dans, dans différentes traces, traces temporelles pardon, et on finit euh, avec... Euh, une, toute une, une séquence extrêmement longue qui pourrait faire penser à des films à de cool donc c'est comme ça cette hétérogénéité formelle qui est assez euh, stupéfiante et très euh, très rare donc c'est un film je dois dire que je n'ai pas pu vraiment tout saisir il m'a échappé en partie et j'ai très envie de le revoir d'ailleurs mais euh, c'est un film que j'ai trouvé passionnant voilà du coup ce sera les deux films que je mettrai en valeur euh.
0: merci Kevin tu vas enchaîner ouais pourquoi pas d'ailleurs je suis
3: Très content que tu parles de ces deux films. Bon, j'étais un peu déchargé, hein, la tâche d'en parler, <rire> <Tout> <rire> parce que c'était effectivement deux de mes, de mes gros arrangements et tout. Ne <rire> dévoile pas les, <rire> les coulisses. Les coulisses de... <rire> <rire> tout à fait. Euh, non, mais alors moi, je vais en profiter pour euh, parler peut-être de deux documentaires, les deux de one Bing, parce que one Bing revenait à Cannes. Enfin, revenait, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il présentait un film à Cannes et euh, du coup vaut mieux do deux, deux doses qu'une euh, puisqu'il présentait en compétition officielle euh, jeunesse qui est en gros un documentaire qui se concentre sur l'industrie du textile dans une, euh, dans une province rurale euh, de, de la Chine donc c'est un film extrêmement politique euh, qui interroge euh, certains axiomes du système euh, capitaliste mais moi ce qui m'a profondément plu dans le film c'était qu'il qu qu se refusait à toute euh, teinture ou à toute peinture misérabiliste parce que c'est un film qui est éminemment ouvert vers des changements de ton, vers de la drague, de la séduction, de l'humour, etc. Donc ça m'a passablement plus. L'autre film, c'était un film qui était présenté en séance spéciale et qui s'appelle Man in Black, tourné dans un théâtre parisien. Et donc, euh, voilà, c'est un, une œuvre assez déroutante dans le cadre du cinéma de, de Wan Bing, parce qu'il travaille avec une esthétique euh, qui détonne à l'intérieur de son cinéma. C'est une esthétique euh, tout d'un coup beaucoup plus lente, beaucoup plus contemplative, qui donne euh, la parole à un seul et unique euh, protagoniste. J'ai trouvé ça absolument euh, saisissant. Et puis, peut-être juste deux mots euh, sur un autre court-métrage qui m'a profondément marqué c'était le court-métrage de Pedro Costa qui s'appelle « -les, Les filles du feu » c'est-à-dire « Les filles du feu » qui est en gros un premier projet qui annonce son long-métrage qui normalement devrait sortir cette année ou du moins d'ici deux ans et qui se devrait de présenter à Cannes si j'ai bien compris un long-métrage qui travaille essentiellement la question du son. Voilà, c'était un peu pour mes, mes coups de cœur rapides.
0: Merci. Je me permets d'enchaîner avec euh, ben un film présenté à la Semaine de la Critique que, comment dire, que j'attendais pas spécialement euh, lorsque la, les, les sélections étaient annoncées comme ça. Mais ensuite, j'en ai un petit peu entendu parler, donc je l'ai mis sur mon sur mon programme puisqu'il faut faire des choix à Cannes. Il y a tellement de choses qui sont proposées. Et donc, il s'appelle Vincent doit mourir de Stéphane Castan et euh, qui a déjà un pitch de base assez attrayant où, en gros, euh, Ouais, on pourrait dire suite à une mauvaise blague dans, un, dans son bureau, mais finalement on ne sait pas quelle est l'origine de, de, de ce mal qui poursuit ce, ce fameux Vincent, c'est que dès qu'il croise le regard de, de certaines personnes, ces personnes se mettent à l'attaquer au point de, de, de vouloir le, le tuer. En fait. Donc il doit gérer sa, sa vie avec ça. Et je trouve que le film même si j'étais un petit peu sceptique dans sa première partie où je trouvais qu'il y avait une espèce de redondance. Bon, il commence un petit peu comme une espèce de comédie pour finalement virer vers une violence assez, comme je disais, redondante voire répétitive. Euh, finalement, je trouve qu'il prend une ampleur assez intéressante dans sa dernière partie. Euh, donc, ce fameux Vincent est incarné par Karim Leclou et il y a un personnage incarné par euh, Vim La Ponce qui, qui arrive euh, donc dans, dans sa vie. Et euh, je trouve qu'il arrive à, à aborder une, une certaine... Euh, une certaine poésie ou quelque chose qui, qui, qui donne une autre ampleur au, au film. Et euh, quand on parlait des de feuilles mortes, du euh, comment Corismaki, c'est vrai que je, trouve, je, je, je tisse presque des liens, même si les films n'ont rien à voir, mais où en fait, derrière, une espèce de violence ou quelque chose qui pourrait paraître très lourd, un petit peu sur le papier, finalement, il y a quand même euh, une petite poésie, un petit espoir euh, qui, qui, qui s'en sort. donc Dans le Corismaki, on a dit qu'il y avait un petit peu en, en filigrane, toujours derrière euh, cette, cette guerre, enfin ce conflit euh, ukrainien, et bien là, il y a cette ultra-violence de notre société, puisque que voilà, tout le monde veut l'attaquer, donc c'est clairement de ça dont ça parle, mais quand même des petites, petites lueurs du sport, qui dans les deux cas sont liées à, euh, à des rencontres, à euh, un côté euh, voilà, euh, social, mais de, de l'intime, on va dire, et donc euh, ce film m'a clairement convaincu, enfin, c'était une très très bonne surprise, euh, et puis vu que vous avez cité plusieurs films, je me permets, et en plus il a été récompensé pour sa, pour sa mise en scène, je crois que je suis aussi le seul à l'avoir vu, c'est La Passion de Dodin Bouffant, qui... Enfin, je ne sais pas, je m'attendais vraiment à rien après j'avais oublié que ce film était, avait été sélectionné et en fait euh, je vais essayer de faire très très court mais est un film où en gros il vaut mieux ne pas avoir l'estomac vide quand on débarque parce que ne serait-ce que son ouverture c'est 40 minutes de, dans une cuisine à passer donc c'est à la fin du 19 e siècle au fait, et à passer d'un plat à un autre et donc voilà il y a une espèce d'éloge de, de la gastronomie et, et, et la mise en scène je trouve et, et, enfin, en tout cas le prix est mérité par rapport à la mise en scène et on a Juliette Binoche et et, euh, ce cher Benoît Magimel, qui est, qui est de tout, tous les films, on dirait, en ce moment, et puis depuis quelques temps maintenant, euh, qui, euh, qui euh, voilà, ont une romance, elle et sa cuisinière, lui est un gastronome reconnu de l'époque, et j'ai trouvé ça très très beau, très appétissant, c'est le moins qu'on puisse dire, et bah, je suis très content qu'il reparte avec un prix, même si je pense qu'il aurait pu avoir mieux que ça, mais bon, vu tout ce qu'on a évoqué, les autres films qui étaient aussi très très, très bien, euh, je trouve que c'est déjà pas mal qu'il ait la mise en scène. Pierrick, pour terminer. Oui,
2: euh, moi, je, je veux parler de euh, Serrar Los Horos de Victor Hérissé, euh, euh, bon, qui est pour moi encore un très grand film à Cannes qui aurait eu largement sa place en, en compétition. D'ailleurs, il y a un imbroglio euh, terrible euh, où le film devait être en compétition et le pauvre Victor Hérissé a pris sa non-sélection le jour où Frémo euh, l'a dit, quoi, en conférence de presse, qui est scandaleux, d'où la non-présence de Victor Hérissé à la Première Mondiale. Il n'était pas là, en signe de protestation euh, par rapport à ce, euh, cette problématique qui montre hein, les failles un petit peu de Thierry Frémo sur ce coup-là. Il y en a plein d'autres, mais là, c'est vraiment pas très euh, cordial de, que, que ce pauvre Victor Hérissé découvre qu'il n'est pas en compétition comme ça à la conférence de presse.
0: Il était à Cannes première, donc, au final. Voilà, qui qu est une pas.
2: sélection un peu parallèle, un peu bâtarde. Quoi. Alors, pour faire très simple et aller très vite, c'est l'histoire d'un fait divers où il y a un, un acteur de, de cinéma qui disparaît du jour au lendemain. On perd sa trace, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le film se déroule 20 ans après où une émission de télé un peu à la noix décide de récupérer ce, ce fait et pour ressortir cette histoire et demande à, au réalisateur et également l'ami de cet acteur disparu de venir témoigner lors de cette émission de télévision pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et est-ce qu'il est vivant, mort, euh, etc. Euh, donc voilà l'idée le, le, de, de base du film. Euh, et, euh, et donc ce, ce réalisateur et donc son ami proche va du coup à partir de cette émission de télé repartir à sa recherche. Alors moi je trouve le film euh, très beau parce que... Donc, encore une fois on parlait tout, le temps du, tout à l'heure du Bellocchio là c'est tout l'inverse euh, Victor Hérissé qui je connais peu son cinéma mais je sais que c'est un cinéaste qui fait très peu de films à peu près tous les 20-25 ans il a, fait, il a fait très peu de films et là il y a énormément de pudeur et énormément d'amour dans la caméra d'Hérissé de, de, un amour aussi pour le cinéma euh, Dieu sait qu'il y a eu de nombreuses déclarations d'amour au cinéma ces derniers temps des, des très hasardeuses comme Le Chazel et des plus belles comme Fablemans mais ici en fait euh, il va utiliser euh, par exemple les bandes magnétiques du, du film pour essayer de rechercher et de, d'avoir des indices sur la disparition de son acteur principal. Puis c'est un, un cinéma justement humain, sans grandiloquence pour le coup ici. Euh, donc c'est une fresque très ample qui, qui prend son temps, ça dure trois heures, encore un, un long film, mais qui pose la, la question de l'identité, le jeu de mémoire. Et c'est vraiment plein de grâce très subjective, euh, jamais démonstrative. Euh, là encore, il n'y a pas besoin de violon, tire-larme, d'effets de, de sonores grandiloquents comme ça pour nous tirer une émotion euh, là il y a quelques notes de piano il y a des yeux qui se ferment il y a des plans fixes qui sont vraiment bouleversants sans maniérisme très élégant. Euh, donc on a euh, de sa scène d'ouverture qui est vraiment grandiose euh, je sais que Tobias, euh, tu aimes beaucoup cette première scène Oui, j'aime beaucoup <rire> cette première scène. Euh, euh, ah, une, ah, Parce que c'est cette... la seule que tu as vue, après <rire> Après, ouais, après c'était <rire> fini. fini. Mais est juste, elle est essentielle. Et donc, la fin du film qui, est, euh, qui se passe justement dans une salle de cinéma. Enfin bref, je trouve que c'est un très beau film qui prend son temps, qui est, qui est, qui est, qui est très touchant, très humain euh, et, euh, et euh, qui est très élégant d'une certaine manière et que j'ai beaucoup aimé.
0: Et euh, j'espère là aussi qu'il trouvera un distributeur en Suisse. Moi, est-ce que vous êtes prêt à aller encore plus vite pour terminer ouais, ouais. Et donc, pour finir très brièvement en guise de suggestion, puisque c'est notre nos habitudes lors de, de ce podcast, je vous ai demandé de réfléchir aux palmes d'or qui vous ont marqué dans les précédentes éditions du festival. Pour repartir dans le sens inverse, Pierre, qu'est-ce que tu veux Continuer sur ta
2: lancée Oui, bon, bah, moi, c'est le film de ma vie. Hein, donc, euh, j'ai parlé de Tree of Life de Terrence Malick, hein, qui est pour moi un film qui a changé euh, ma vision du cinéma, qui a créé chez moi un émoi total et un, un bouleversement même de mon rapport au cinéma. Euh, donc, c'est euh, mon film, donc c'est forcément le Malapal la plus important, parce que c'est le film euh, de ma cinéphilie contemporaine le plus important. Euh, donc en fait rapidement euh, je vais pas résumer les Tree of Life euh, c'est trop compliqué mais euh, ce qui est clair c'est que pour moi c'est l'apogée de la filmographie de Malik donc pour apprécier Tree of Life il faut vraiment avoir suivi euh, ses pérégrinations donc de Badlands au moisson du ciel la ligne rouge le nouveau monde et l'arrivée à Tree of Life c'est vraiment le basculement de son cinéma c'est le projet de sa vie c'est-à-dire que euh, Malik au départ c'est le transcendentalisme d'Emerson il bascule avec euh, avec Tree of Life dans l'anthropomorphisme avec cette fameuse scène culte de, du dinosaure qui appose sa main, mais qui en fait qui, qui en font rire euh, certains, mais, mais en fait qui est le bouleversement de son cinéma. En fait, il crée de l'anthropomorphisme alors qu'il était dans le transcendentalisme avant. Et ça, ce, 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 cette transformation du cinéma et je trouve, extraordinaire. Voilà, c'est un film complètement gracieux, c'est un film monde, c'est un film univers euh, donc euh, qui, euh, qui euh, balaye une, une multitude de thématiques et en effet, pour ceux qui ne l'ont pas vu il faut le voir, mais d'abord commencer par le début de sa filmographie et arriver jusqu'à Tu of Life", qui est pour moi, voilà, euh, un sommet de cinéma inégalable.
0: Moi, je ne suis pas allé chercher très loin et j'ai décidé de parler, bon, enfin, de parler non, d'évoquer la vie d'Adèle, même si tout le monde l'a vue, je pense, comme ça, mais, mais c'est vrai qu'en plus, après... Euh, les, 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 tout ce qui a pu se passer euh, lié avec Cannes, avec Keshich, avec son fameux, euh, c'est quoi, Intermezzo, qui, qui ne verra peut-être jamais le jour. Et je me dis toujours, ah, il y a des gens qui l'ont vu à Cannes, même aussi mauvais soit le film, paraît-il. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même un lien avec Cannes. Et puis, euh, bah, pour moi, c'est surtout parce que ça a fait quand même éclater Adèle Arkopoulos, qui est une actrice que, que j'aime beaucoup et que, qui, qui me convainc dans la plupart de, de ses films. C'est une actrice, et notamment dans ce film, que je pourrais voir... Euh, à chaque fois, je crois que j'en avais déjà parlé lors de ce podcast, mais je n'ai même pas envie de dire jouer, parce que j'ai l'impression qu'elle vit en fait face à la caméra. Donc, euh, voilà, on reparcourt en reparcourant vite de fait les quelques derniers films, euh, parce que j'ai peu eu le temps de parcourir tous les, toutes les palmes d'or. Je citerai la vie d'Adèle, et puis je dirai pas plus, juste qu'il faut le voir. Très, très grand film. Et formidable actrice, en effet. Kevin, à toi.
3: Euh, moi, je ne suis pas allé chercher bien loin non plus. Et d'ailleurs, c'est un film que j'ai découvert assez récemment. Ça doit faire une année. C'est euh, « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » de, euh, de Moonju. Euh, qui est un film en fait que j'ai découvert à la cinémathèque suisse et euh, en fait qui m'a euh, qui m'a provoqué véritablement l'effet d'un d'un choc visuel. Je m'attendais à pas grand-chose, je connaissais même pas véritablement le scénario et le synopsis du film et euh, quel claque quel clac visuel, quel claque politique qu'elle claque euh, émotionnelle, comme le Bellocchio, on l'a évoqué, c'est un film le, qui articule le singulier le singuli et le national, donc euh, l'intime et le politique, d'une manière extrêmement fine, notamment par euh, l'usage de, de plans-séquences fixes, j'en dévoilerai pas grand chose, mais il y a vraiment un travail formel qui euh, prend l'émotion, qui la laisse naître, euh, qui la laisse émerger, se développer, et moi en fait, un travail formel qui m'a absolument euh, saisi, donc euh, voilà, j'avais juste envie d'évoquer euh, ce film-là, euh, Munju était euh, retourné à Cannes l'année passée avec R.M.N. qui était aussi un, un très très bon film très grand
2: film pour moi, même ouais. que j'ai préféré moi. Okay. moi je trouve
3: également le film assez immense moins bon que 4 mois, 3 semaines, de jours mais voilà, juste parler de, de Munju qui parle de la Roumanie et notamment des dysfonc euh, du dysfonctionnement euh, politique de la Roumanie à, à travers la trajectoire d'une femme à travers euh, son intimité, à
0: travers sa sexualité je trouvais ça grandiose donc voilà. Je l'ai évoqué RMN et qui était donc l'année dernière à Cannes. et En film. effet, en parlant de plan séquence, il y en a un fin de film de 17 minutes qui fixe, qui plus est, qui vaut Très vraiment fort. le détour. À toi. Euh, alors moi, ce serait,
1: euh, je pense, Conversation Secrète. Si du coup, on revient un peu J'hésitais euh, J'ai hésité avec celui-ci. Hein. Ah ouais. Arrêtez de vous mettre d'accord. Moi, moi j'ai hésité alors, à part ça, par, par ça avec La euh, Vida La vie d'Adèle, enfin.
2: ouais, c'est vraiment aussi un choc. C'est vrai que, que tu allais lire Fahrenheit, mais...
0: Euh... <rire> ah. C'est vrai qu'on ne s'est pas concerté. Il y aurait pu y avoir
1: Il y aurait pu avoir, il y aurait pu avoir ouais, deux, ouais. deux Paul. Mais du coup... Non, non. mais Conversation Secrète, alors déjà, moi, j'ai un rapport euh, presque... Enfin au-delà vraiment des, des, arguments, euh, des arguments purement formels, cinématographiques. Euh, moi, Coppola, c'est vraiment le cinéaste qui, a, qui, qui a lancé ma cinéphilie. Avant, je n'étais pas cinéphile. Ensuite, j'ai vu Le Parrain 1 J'ai vu Le Parrain 2. Et le, le Parrain, c'est je pense que c'est le, les films les plus importants, euh, les plus importants euh, pour moi parce que c'est vraiment les films qui m'ont euh, fait naître en tant, que, en tant que cinéphile. Et Convention Secrète, d'ailleurs, c'est entre les deux parrains et c'était le film que euh, Coppola a posé comme condition pour pouvoir faire le parrain 2 parce que le parrain 2 parce que le parrain, évidemment c'est des films de commande et euh, Coppola a dit à la Paramount ok je, fais, je réalise le parrain 2 mais vous me laissez d'abord faire un film que j'ai vraiment envie de faire et du coup c'était Conversation Secrète et euh, Conversation Secrète bon ça s'insère du coup de la tra 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 tradition des films euh, complots, des films dossiers, etc. Euh, aussi, le la recherche de la vérité extrêmement, importe, hein, extrêmement euh, importante euh, dans le film. C'est un film absolument euh, sublime euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, formel et qui contient pour moi peut-être le plus beau plan de fin de l'histoire du cinéma et peut-être la plus belle séquence de fin de l'histoire du cinéma du coup voilà je vais laisser découvrir euh, ceci aux, aux auditeurs mais euh, voilà c'était un choc euh, auquel je me suis toujours pas remis
0: moi bon, ça va être le plan de fin de ce podcast aussi voilà. ça va vous, vous, tenez, toujours, vous voilà. tenez toujours le coup <rire> la transition a été parfaite <rire> parfait trois et... heures d'enregistrement non vous allez, tu veux vraiment savoir ça fait deux heures dix sept mais heureusement il y aura la magie du montage et donc c'est ainsi que se termine ce 18 e épisode de Fil du Ciné merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à vous autour de cette table d'y avoir participé on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, vive la ciné